0: Bom, habilitei aqui para iniciar a live, vamos ver. Dentro de instantes vai liberar lá no... Estou olhando aqui na televisão, deixa eu ver se liberou. Pronto. Vamos ver. Deixa eu baixar aqui o volume da televisão. Já estamos ao vivo, tá? Já estamos ao vivo no Instagram, já estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, principalmente, que é o canal oficial aqui da nossa live. Pessoal, é, esses primeiros momentos é, ajuste, tá bom? Estamos fazendo aqui os primeiros ajustes, estamos é, entrando aqui no, abrindo simultânea. Pessoal que está no Instagram pode ficar estranho, eu tô olhando para cá nesse nesse ângulo, então de repente vocês podem pensar que eu não tô olhando para vocês, mas é porque o aparelho está em outra direção aqui, tá? Quero informar a vocês que o canal oficial dessa live não é o Instagram. O Instagram, ele está aberto, pronto. O professor chamou, deixa eu colocar ele aqui na live. Aceitei, professor, vai chegar aí. Vamos lá. Só um minuto, gente. Pronto. Professor, baixa aí, por gentileza, o volume para poder não dar ecofoneira. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Pessoal, seguinte... É, quero falar para vocês que já estamos no ar, lá no Instagram, já estamos... Vamos voltar, vou repetir a frase. Já estamos no ar, no YouTube. Os meios oficiais dessa live são YouTube e a fanpage do Papo Condominial no Facebook, tá? Nós também, é, em respeito à nossa enorme audiência aqui no Instagram, abrimos essa live, tanto eu quanto o professor Alessander, abrimos essa live, tá? Apenas para chamarem vocês, para que vocês possam ir lá para o YouTube. O que é que vocês têm que fazer? Vai na biografia do Papo Condominial, clica lá, vai ter um link onde você, clicando, já vai cair direto na live. Por que, que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque os comentários e as interações que aparecem aqui, certo? No Instagram, não vai aparecer na nossa plataforma oficial. Ou seja, eu gostaria muito, e o professor Alessandro também gostaria muito, de dar um alô para cada um de vocês, colocar ó, lá o João Batista... Já chegou, colocando sua mensagem, oi, estou ansioso para assistir essa live, a colega Tássia Esmerra, doutora Tássia Esmerra, da Info Síndico. grande abraço aí, pessoal do Sul chegando, vão colocando, por gentileza, a região do Brasil que vocês são também, que a gente quer mandar um abraço para cada um de vocês, tá? Pessoal que está chegando no Instagram, vamos lá para o YouTube, clica na biografia, tá? Clica na biografia e vamos para lá pro YouTube, tá bom? O canal oficial YouTube. Daqui a pouquinho volto a falar com vocês aqui do Instagram. Professor Alessandro, dá um alô pro pessoal que o pessoal tá ali olá. vendo. Só um alôzinho. Olá, <risos> seu seguidor olá, também pessoal. que é entrando aí no Instagram.
1: É, olá, pessoal. Um grande abraço. Uma satisfação estar aqui fazendo essa live podendo contribuir nesse momento que acredito que seja um dos momentos mais transformativos de nossas vidas. É um momento que eu não considero como um fim, mas eu considero como um ponto de virada em todos, as nossas, todos os momentos de nossa caminhada. Então, será uma live que você não pode perder. Então, quem está aí no Instagram, dá um clique aí no nosso na nossa bio do, do YouTube porque toda a nossa interação vai ser lá no YouTube. A gente te aguarda
0: lá no YouTube. Perfeito, pessoal. Recado dado, pessoal que está no Instagram, clica na bio do Papo Condominial, tá bom? Quem é seguidor do professor Alessandro que ainda não segue o Papo Condominial, vai lá no Papo Condominial. Segue o Papo Condominial. Clica na bio. Gente, bio é aquele lugarzinho onde o único lugar que o Instagram permite colocar link, tá bom? Então, clica naquele link e vai abrir uma tela falando, ó, Live01. Você clica lá e vem cair direto no YouTube. Ah, outra coisa, pessoal. Sabia que você pode estar assistindo aí na tela da sua televisão? Então, pessoal... Você que estiver assistindo pelo telefone, por exemplo, você tem a opção de ligar na tua Smart TV. Quem, algumas marcas de TV, a grande maioria são Smart TV e permitem isso aí. Então, abram a tua Smart TV, aplicativo do YouTube, tá? Estamos só fazendo aquecimento, estamos chamando o pessoal para cá, esperando o pessoal chegar para a gente, de fato, começar é, essa live, tá bom? Então, abram o um aplicativo do YouTube, busquem pelo Papo Condominial e essa live já está lá em destaque, tá bom? Quero pedir a vocês, ó, os comentários que foram lançados, tanto no YouTube... O Vinícius está dizendo aqui,
1: Daniel, ah. Vinícius está dizendo que deu certo na televisão dele lá. Vinícius. Muito bem, muito
0: bem. Chegou a mensagem do Vinícius aqui, deixa eu ver. É, na televisão... Ah, tem um detalhe. Na televisão, só uma coisa. Se vocês quiserem mandar mensagem, tá? Se vocês quiserem enviar mensagem pela televisão, não tem como, tá? Então, assim, se for para, No caso, para interagir, a gente precisa que vocês acessem pelo computador, que só permite enviar pelo computador ou pelo telefone, tá? A televisão é para você, ó, preparar aí a tua sala, tua família, teu ambiente pra assistir, é, muito conhecimento que o nosso mestre vai transmitir vou aproveitar para colocar aqui pessoal, estamos só aquecendo, estamos só dando as saudações condominiais iniciais estamos só colocando aqui o comentário de vocês, vou começar a falar as pessoas que já sinalizaram aqui, vou mostrar de um por um tá bom? Peço que coloquem as suas cidades, eu quero ver o povo do Brasil todo aqui sinalizando e a gente mandar um alô para todo mundo João Batista mandando oi é, estou ansioso para assistir essa live Não é, João Batista? Muito bem Doutora Tássia Esmerra, falei o nome dela agora há pouco Aí da Infocídico de Florianópolis Fábio Charles está aí também Tá bom? Pontual Cobranças, nosso querido Guto Germano Joelma Souza Joelma acho que é de BH, não é, Joelma? O João Batista, ele é lá de Itajubá, Minas Gerais Interior de Minas Alfredo Costa está aí também O Pessoal de Maceió ah, o Fábio, o Fábio aqui de Aracaju, síndico, síndico aqui de Aracaju, ah, Joelma de BH, isso mesmo, Sérgio Craveiro, o grande mestre Sérgio Craveiro, aqui presente na live também, Ana Luísa Oliveira, um abraço, Aninha, direto de Ilhéus aí, na audiência, aqui, o grande Edson Duarte, participando aqui também, Síndico e Foco, grande abraço, meu amigo, Edson Duarte, Bruce Itelli, chega gente, muita gente, são muitos comentários. Bom, então, tem gente é esse... aqui do Pontes de
1: Brasília, o
0: pessoal do Síndico
1: Brasil mandou um grande abraço, é, o R. Pontes, a Rejane, que é aqui de Teresina, meu amigo Augusto, que também é professor de Direito aqui na, na cidade de Teresina, Piauí, é, Ana Cristina
0: dou um abraço aí muito bem pessoal, é, estamos com 19 pessoas lá no Instagram é, seguidores do professor Alessandra e do Papo Condominial, esse recado é vocês vai na biografia do Instagram do Papo Condominial pega o link, acessa a live pelo Youtube, tá bom? Que esses recados e essas interações, por gentileza, não interprete, que nem eu e nem o professor Alessandra estão sendo desatenciosos com vocês. Mas é porque o Instagram não é a plataforma oficial da live. Nós abrimos em respeito e em consideração a enorme audiência que vocês nos dão aqui, tá? Mas a nossa ferramenta só permite colocar o um comentário das redes YouTube e Facebook. Tá bom, pessoal? Vamos todo mundo para lá. Então, são 10 horas em três minutos nosso, entrou aqui nosso amigo
1: é, Ismael que é, Ismael. É, Ismael que é de Teresina que é vereador aqui na cidade de Teresina um cidadão do bem professor também um homem um homem de um homem de Deus
0: grande Ismael muito obrigado pela sua honrosa presença Sérgio Craveiro mandando mais uma alô aqui é, para Ana que gostou da logo Pessoal aqui, Juliana Síndica de Santos, o pessoal do Clinque Síndico também. É, quem mais? Vinícius Gobel na área. Vinícius Gobel chegou aqui, seu comentário. Muito obrigado pelo elogio. Fera é você, meu amigo. Muito obrigado a toda a família VSG, todo o povo do Maranhão, que a gente ama tanto esse, esse povo guerreiro e trabalhador que faz tanto pelo nosso segmento. João Batista, síndico profissional. Oh, o Sábio Vera de Recife, tá? Mandando um abraço aí, dizendo que está presente também na live. Muito bem, muito bem. Olha quem chegou aqui também. Altenki Stolpen, tá? Ele chegou aqui, ele é de São Luís, tá? um colega nosso lá do Maranhão. Grande João Barroso, Síndico Mais Brasil, presente. Antônio Tavares tá o querido Saulo Costa aí direto de Maceió um dos síndicos mais prestigiados aí de, de Maceió grande abraço meu amigo tá, tá. vamos lá em respeito a quem chegou no horário iniciar a nossa live de fato aí damos aí uma uma tolerância de oito minutos né professor oito Isso. minutos chamando o pessoal é, falando com o pessoal que convidem outras pessoas Tá bom? Então, em oito minutos, acho que já deu para a gente aguardar o pessoal vir, tá bom? Então, em consideração às primeiras pessoas que aqui chegaram, vamos iniciar agora, de fato, a nossa live, tá? Então, vocês já me conhecem muito bem. Não posso começar essa live sem antes desejar saudações condominiais a todos meus queridos amigos sejam muito bem-vindos a essa live de estreia do Papo Condominial esta que será uma prática muito regular e constante daqui para frente. É uma imensa satisfação ter cada um de vocês aqui, síndicos, moradores, síndicos não moradores, administradoras de condomínio, advogados do segmento condominial, senhores presidentes das comissões de direito condominial que têm feito um trabalho brilhante pelo Brasil. Quero cumprimentar também as colegas administradoras de condomínio, os administradores de empresa também, os coordenadores dos Centros de Excelência em Gestão de Condomínio por todo o Brasil do CRA, tá? também quero cumprimentar. Quero cumprimentar os colegas engenheiros, arquitetos, contadores, auditores também. Quero cumprimentar todas essas pessoas que compõem aí o segmento condominial, que tanto se dedicam aí conosco a procurar entregar e fazer o melhor por um segmento cada vez mais profissional, o pessoal de tecnologia também quero cumprimentar todo o pessoal de tecnologia que faz um trabalho brilhante, o pessoal aí da KIPER, o pessoal Adirley Rocha, certo? Todo mundo que está fazendo com que essa live aconteça, todo mundo que está chamando o público nesse momento, tá bom? Todas as entidades de classe, os conselhos, as confederações, né? A Confederação Nacional dos Síndicos, a Conase, a Brasp, a Brasconde, a Baasp, tá? Todos...
1: Condomínios é
0: Santa Catarina. Maravilha, maravilha, muito bom, tá? Quero dizer a vocês, vocês já estão vendo, nós estamos colocando as telas de vocês, tá bom? As telas, desculpe, os comentários na tela de vocês, aqui na tela está sendo exibido os comentários de vocês, tá bom? É, só enfatizando, a live pode ser assistida pela sua televisão, se ela for uma Smart TV, só, só que você só não vai poder mandar os comentários... Tá bom? Eu quero agradecer imensamente a cada franqueado do Papo Condominial aqui presente, tá bom? Cada licenciado nosso, cada pessoa que ajuda a levar o Papo Condominial para seu estado ou para sua região, para sua cidade. Então, o meu muito obrigado de coração. Sem vocês, nós também não chegaríamos aqui. Vocês são parte essencial desse conjunto aí da obra, tá bom? Quero agradecer às as, as meninas do Ensim pessoal aqui de Aracaju, Grupo Síndico de Sergipe, Supervisores de Sergipe, Clube do Gestor condominial, o Ensin, que eu falei, que é o um grupo da Síndica de Sergipe. Então, ó, vocês que têm os grupos de síndico, quer, quer receber um alô, bota aí na tela o nome do grupo, que a gente vai dar um alô para vocês, tá bom? E eu queria começar essa live falando da importância da data de hoje. Hoje é um dia muito especial, hoje é a Páscoa, né, gente? Vou falar poucas palavras, mas falar... Sim, o suficiente é aquilo que, que realmente toca no coração da gente. Hoje é o dia da Páscoa, dia do renascimento de Jesus, e a ele cada um de nós que estamos aqui agora temos que agradecer por essa oportunidade, por ele ter nos dado, por ele ter nos dado saúde, por ele ter nos concedido este computador que faz essa live, essa webcam, essa internet, todo esse conjunto que está acontecendo, vocês assistindo. Então, temos que saudar ao nosso Senhor Jesus por tudo isso, tá bom? Então, quero deixar enfatizado a nossa atenção ao dia da Páscoa. Um abraço Páscoa. para o
1: Rodrigo. É, é Rodrigo Síndico, profissional de Brasília. Também está aí conosco, Brasília.
0: Muito bem. Eu vou agora fazer o seguinte. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui nos comentários para a gente dar continuidade. Muito bem, professor. É, só continuando, quem já comentou até aqui, que aí eu já entro com o senhor, tá bom professor? Vamos lá, é, quero agradecer Fátima Fialho, de Recife, Síndico Mais Brasil, também aqui presente, Vânia Reis, a Academia Nacional do Síndico, essa mulher fera, uma das maiores profissionais que eu já conheci aí no segmento condominial, doutora Érica Carvalho, presidente da Comissão de Direito Condominial do seu estado, professor, aí do Piauí. Então, mais uma mente brilhante. Eu quero... Me permitam... Assim, ó, eu queria pedir a vocês, o restante do Brasil, nem meu povo aqui de Sergipe, eu sou sergipano, sou de Aracaju, mas eu vou dizer a vocês, eu quero mandar um abraço especial a todo o povo do Piauí, que vocês estão... Pre... O povo do Piauí está presenteando... Este ser humano que tá aqui, ó, na outra metade desta tela. Então, eu tenho um carinho muito grande. Depois eu vou contar a história como foi que eu conheci ele aqui na live, tá? Tenho um carinho muito grande pelo povo batalhador. Eu sempre achei um o povo, um povo muito destaque no âmbito intelectual, no esporte. Tudo que o povo piauiense faz é destaque. Então, ó, coraçãozinho para vocês, grande abraço. Sou muito fã de vocês, tá bom? É, quem mais? Alex Matias, só pra gente iniciar, tá? Tá. Sérgio Craveiro, já falou é, Priscila Monique Agemira de São Luís Adilson Moura Professora Fábia, professora Fábia também, eu tenho um carinho muito grande, um alô especial para você, que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade no segmento condominal, ó, coraçãozinho para a senhora também, viu, professora? José Roberto Simões, esse cara é o craque de bola, viu? É outro meu grande mestre, o cara que eu também devo a, a minha entrada no segmento condominial a ele, tá bom? Priscila Monique, é, Pedro Erlon acabou de chegar... Bom, gente, são muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, eu vou lendo aos poucos, vamos dividir isso aí, tá bom? Então, às 10 horas e 11 minutos, eu quero falar como foi que eu conheci esse grande mestre, tá? eu fui convidado pela doutora Patrícia Pinheiro que é uma outra mente brilhante que existe aí no estado do Piauí, é uma grande advogada do segmento condominial. ela me convidou para fazer uma palestra no evento da OAB aí do Piauí e eu tive é, um dos grandes ganhos além de conhecer esse povo, palestrar foi conhecer essa fera que está aqui do meu lado agora, detalhe no evento que eu fui, ele me foi lá palestrar minha gente ele só foi lá dar um alô no evento, que ele é muito amigo da doutora Patrícia, inclusive eu acho muito bonito a amizade deles dois. Ele foi lá em consideração a ela dar um alô, ele estava com compromisso, mas mesmo assim ele fez questão de passar. E eu estava, gente, sentado na frente, tá? Eu estava sentado na, na, na fila da frente e, simplesmente, este cidadão, mais do que abençoado, ao adentrar na sala que a primeira a segunda pessoa... os, os advogados que lá estavam... foi um evento voltado mais para os advogados... e tinha alguns síndicos, né? O primeiro o segundo, quando observou... quem estava adentrando a sala, minha gente... simplesmente esse homem foi ovacionado... sem sequer ser anunciado... então eu fiquei assim... eu cutuquei a doutora... doutora, que você sabe, cutuquei... ela falou... doutora, quem é, esse, quem é esse homem? quem é esse rapaz? ela disse... Daniel... Fique na sua, daqui a 10 minutos você vai saber quem é ele, amigo. Tá bom. E aí, minha gente, já sabe, né? 10 minutos depois, quando este homem pegou o microfone, as palmas foram triplicadas. E aí eu fui na onda, bati palma, e realmente foi nossa primeira conexão. Fiz questão de fazer esse registro aqui. Foi, assim, uma conexão maravilhosa, foi uma participação maravilhosa. E desde então nos conectamos, tá? É, nós abraçamos, eu falei pra ele naquele mesmo dia, ele sabe disso. Eu, enquanto Papo Condominial, nós iremos levar o seu nome para o Brasil inteiro, porque o senhor é um ser de luz, o senhor é um ser humano abençoado, o ama o que faz, e de verdade, eu, eu, é difícil de achar palavras para lhe qualificar, lhe descrever e dizer é, o que todo mundo que está aqui nessa sala agora, eu quero que vocês me cobrem quando acabar essa live, eu vou pedir para vocês botarem o nível de satisfação aí, o que, é que vocês acharam, tá, por favor, me cobrem, e quero ver os comentários e, e o feedback de vocês, mas o que eu senti naquele momento foi que eu falei para ele, vou te levar para o Brasil inteiro, aonde eu puder te levar e aonde eu puder te indicar, te indicarei, e assim ele começou a palestrar no Piauí, São Luís, veio para Aracaju, e em Aracaju, ó, Aracaju tivemos a felicidade de, né, no evento Papo Condominial ao vivo, quem não conhece tá aí no YouTube, tem um clipe, tá bom, esse ano nós faremos novamente, queremos contar com a presença de cada um de vocês, o professor Alessandro veio abrilhantar nosso evento e ele foi o penúltimo palestrante, e depois dele seria o Márcio Raskoski. O doutor Márcio Raskoski não precisa tecer qualquer comentário, todo mundo sabe da mente brilhante que ele é. Ficou encantado também, então eu vi que o meu nível de avaliação estava bom quando o doutor Márcio também é, falou né, que estava... Realmente nunca tinha visto um, um ser humano com tamanha capacidade. Então, é, o professor, logo o nome do professor Alessandra começou a circular pelo Brasil, né, a ser comentado, e resultado disso, o professor Alessandra. Foi convidado e iria. Eu digo que iria, porque o evento foi adiado, mas irá palestrar. Aqui eu quero mandar um abraço pro meu amigo Júlio Paim, do Síndico Nete. Então, e eu pessoalmente agradeci a ele. Fiquei feliz também, professor. O senhor sabe, eu mandei uma mensagem pro senhor. Disse, eu me sinto vitorioso por ver o senhor no palco, tá? Porque o senhor foi uma pessoa que eu acreditei e a gente tá vendo onde é que as coisas estão chegando. Então, ó, já falei muito, sinta-se abraçado, professor. O palco é seu, eu queria pedir ao senhor que, a partir de agora, primeiramente se apresente o pessoal e vamos começar com tudo essa live. Chegou a hora, e aí eu vou colocando os comentários, à medida que o professor vai falando, eu vou colocando os comentários, tá bom? E a gente vai interagindo. Gente, agora é com o professor, vamos lá, mestre. Olá, meu amigo Daniel, é uma, uma satisfação muito grande e uma
1: alegria também ver é, os comentários que você teceu aí à minha pessoa. É de uma gentileza tamanha é característica das pessoas que têm um grande coração e característica das pessoas que, que o Senhor tem colocado, não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas, como uma ponte. É, existe seres humanos que eles são grades, existem seres humanos que são pontes. Esses seres humanos que são grades não querem dizer que eles são más, mas é porque eles não conseguem abrir os cadeados de suas vidas que impedem que eles possam sair e que outras pessoas também possam sair. Mas existem seres humanos que eles já sabem, pela caminhada, pela experiência, eles se tornaram pontes. E o que é ponte? Ponte é quando você vê uma pessoa de um lado, querendo passar para o outro lado. E você não coloca essa pessoa nas suas costas e leva, não. Você só deita e permite que ela possa seguir o caminho que achar conveniente para ela. Então, você é essa pessoa que é ponte. Ponte construindo é, ligações em várias pessoas, em vários lugares, construindo conhecimento. Eu é que tenho uma graça, alegria, grata alegria é, em ter conhecido você. Uma pessoa bastante humilde e, e um, um homem de bem. Os homens de bem, eles tendem, normalmente, a ter um milhão de pessoas torcendo a favor. E a tendência é como um mar a maré leva e vai levando as coisas boas. É assim que eu vejo você, Daniel, e é assim que eu vejo o papo condominal. Como você falou aí, eu sou muito grato à Patrícia Pinheiro, que é uma advogada aqui na cidade de Teresina, Piauí. E Patrícia é essa pessoa extraordinária. É diria, Diríamos que seria uma, uma um sanção aqui, pela, é, pela luta, pela perseverança, pela persistência... Em levar uma prestação de serviço, uma qualidade no serviço, e acima de tudo, entender as pessoas que envolvem as relações condominiais. Então, a grata alegria sou eu em estar participando dessa live e conhecer você, Daniel.
0: Muito obrigado, professor, muito obrigado pelas palavras, a gente fica muito honrado, tá? Quero aproveitar para saudar mais outras pessoas também que acabaram de chegar. Pedro Erlon, Alberto Gomes, esse grande profissional aí de Maceió, doutora Ana Luísa Pretel, seja muito bem-vinda, também somos muito seu fã, uma das grandes mestres no Brasil na mediação de conflitos também, doutora, uma honra ter a senhora aqui conosco, muito obrigado pela sua honrosa presença professora Maílza Santos, que eu tenho certeza que muita gente segue, está aqui também, professora Maílza também, que é um grande fã do nosso mestre Alessandro e conheceu pessoalmente lá no evento Teresina, tá? E eu estou é devendo, devendo uma live para ela e ela está me devendo uma live também, né? Está vendo, acho que... professora Maísa, a sinceridade do nosso mestre é assim, ó, é ao vivo. É, é e, eu, e a gente vai fazer essa live aí, que
1: infelizmente, é, não foi possível ainda, mas, mas a gente vai conseguir tem uma maior admiração pelo trabalho dela vi também na pelas redes sociais é assim de uma simpatia fora do comum é uma pessoa bastante simpática leva a informação de um jeito agradável né
0: é doutor Alan Matias direto de João Pessoa na Paraíba esse grande advogado também seja muito bem-vindo tá quero mandar um abraço para os amigos paraibanos sejam muito bem-vindos professor tá contigo a palavra
1: Bem pessoal, então o motivo dessa nossa live, é, Daniel diante de tantas situações que estamos vivenciando, Daniel disse, professor sou Alessandro, como é que nós podemos contribuir? Qual é a nossa missão nesse momento? Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Mendes e eu moro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, Região do Nordeste. Aqui faço fronteira com o Maranhão, é, o Ceará e o Pernambuco e um pouquinho da Bahia. O Piauí fica numa região aqui do, do Nordeste, termina dialogando com os nossos irmãos, os outros estados que eu acabei de dizer. Então, é, sou professor aqui de Direito, é, das várias faculdades, eu tenho várias faculdades que eu atuo aqui em Teresina, e sou professor mediador de conflitos, sou advogado. Mas, nos últimos tempos, a gente tem feito um trabalho, especificamente ao, aos grupos que aqui estão interessados, é como as pessoas podem evitar conflitos. E uma vez, estando dentro de conflitos, o que, que as pessoas podem fazer para se retirarem desses conflitos? A nossa live hoje vai tratar um pouco disso e vai dialogar também sobre o medo, o medo da doença, o medo do desemprego e a fraternidade, a irmandade e a necessidade de dizer que nem tudo no coronavírus é
0: tão negativo. Perfeito,
1: professor. Então, posso, posso começar, né?
0: Pode, professor. Fica à vontade. Pronto.
1: Então, gente, é com muita satisfação que nós invadimos aí o espaço privado de vocês para falar de um momento, que eu entendo ser um dos momentos mais inovadores das nossas vidas. Esse fato que nós estamos vivenciando na atualidade, que é a expansão do Covid-19, ou coronavírus, como alguns queiram chamar, não é um fato novo. Historicamente, nós passamos por várias situações ao longo do processo histórico. Se contar a vocês, nós vamos lembrar que o século XIV, um, perdeu, perdeu, quarto, perdeu, um perdeu, quarto da população europeia, chegou a morrer por causa de uma doença chamada de peste negra. A peste negra matou, na verdade, um terço da população europeia Ela morreu com a peste negra. Naquele momento, muitos chegaram a fazer discursos apocalípticos de que era o fim do mundo, de que a Europa iria sumir, de que as pessoas iriam morrer, e é interessante porque muitas pessoas que não morreram da doença terminaram morrendo de ansiedade e desespero. Nós aprendemos ali com a peste negra, aprendemos com a proliferação da contaminação que na época veio do rato. Mas agora, no início do século XX, o Brasil também e o mundo vivenciou uma gripe espanhola, que apesar do nome ser espanhola, ela não é bem espanhola, ela é muito mais americana do que espanhola. 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. Uma gripe avassaladora, que ali saindo, entrando, especificamente do, do, durante o período da Primeira Guerra Mundial, nós talvez tenhamos mais pessoas mortas durante a gripe espanhola do que da, durante a própria Guerra Mundial. Então, assim, historicamente a gente já passou por situações e aí nós vamos ter o H1N1, nós vamos ter a varíola, nós vamos ter a dengue, nós vamos ter a malária. Em todos os momentos históricos, em todas as fases históricas, passamos por uma situação e uma vitória que, na verdade, foi lograda pela humanidade como um todo. Contudo, nós nunca vivenciamos um momento em que a globalização passou uma informação contínua e imediata dessa proliferação. Recentemente, o coronavírus ele não está só construindo um novo paradigma nas nossas vidas, mas na verdade ele está fazendo uma desglobalização. É isso mesmo. Nós nunca vimos pessoas como, por exemplo, africanos estenderem altidosses ou altidosses, dizendo que não queriam que os europeus fossem para África. Veja como a vida dá voltas. Africanos levantando altidosses dizendo que não queriam que europeus fossem para a África. Nunca imaginamos que africanos pudessem realmente querer viver na África e ninguém migrar do Mediterrâneo ou do Atlântico para chegar exatamente ao continente europeu. Aqui na América, nós vemos mexicanos pedindo ao governo do México para construir um muro para que os Estados Unidos não possam, os americanos não possam ir para o México. Há uma inversão de valores e uma inversão de leitura social, política e econômica que o coronavírus está produzindo, não só em mim, mas em você, em toda a comunidade mundial. O coronavírus, se nós observarmos, ele teve a sua formação nos países, teoricamente, do Norte. Consequentemente, você tem ali um pouco a China, mas depois você tem a situação avassaladora que ele tem feito tanto na Espanha, quanto na França, quanto na Itália e, mais recentemente, na Inglaterra e nos Estados Unidos. É, uma, é um vírus que não, não teve a seleção no primeiro momento entre povos pobres, pelo contrário, o coronavírus terminou tendo uma situação avassaladora entre os ricos e a disseminação dessa doença terminou especificamente vindo através da comunicação dessas pessoas, de mim, de você, do cidadão comum, que interage com todos nós, vamos interagindo, faz parte da humanidade. A humanidade, ela está junta, se tocando, se comunicando, seja por internet, seja num abraço fraterno que cada um tem dado nas suas relações. Eu acho que nesse momento, tentar descobrir a origem disso e se existe culpados, eu acho que isso é pueril, é pequeno. Nesse momento, ninguém quer saber de onde veio, quem está contaminado ou não, salvo para resguardar a integridade física dessa pessoa e dos demais. A maior lição que o coronavírus tem nos repassado, primeiro ele nos aquartelou dentro das nossas casas, para que nós ficássemos exatamente com os entes queridos que nós optamos ficar. A quarentena nada mais é do que um novo resgate de valores familiares, e um novo resgate de necessidade de interação dos entes familiares, que ao longo dessa caminhada pós-moderna, estamos todos muito atentos às relações profissionais, às relações sociais, mas muitas vezes a gente tem esquecido os nossos laços familiares, o trabalho, o estudo, as relações é, é, comerciais e as relações pessoais, sociais, elas têm nos retirado de casa e nós temos destinado boa parte dos nossos tempos para destinar a essa situação. Então, o que que nós estamos dito? O que que nós temos dito? É, especificamente aqui, é que nem tudo no coronavírus ele é tão ruim. Ele é extremamente letal, ele é agressivo, porque ele tem levado aqueles que seriam a gênese das nossas humanidades, que seriam os nossos idosos. Eles que têm toda a história, a caminhada, a experiência que nos tem repassado. Contudo, que nós possamos entender que essa, esse momento pandêmico que estamos vivendo, talvez não seja só um momento de dor, mas seja um momento de reconstrução. Eu costumo dizer, para mim e para você, que nesse momento eu não vejo a nossa situação do conflito como um fim. Uma frase que eu estou colocando aí embaixo, para que você possa acompanhar. O conflito não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. E nessa live é importante que eu diga a vocês que nós vamos ter, ao longo do conflito pandêmico, três fases. Três fases. E eu acho que é extremamente importante que nós possamos entender essas três fases. A primeira fase, é a, a gente chama de fase fraterna. É a, fra, é a fase que acontece o início do vírus, é onde nós vamos ter os primeiros óbitos, e é onde o mundo todo para para dizer somos fraternos aos chineses, aos europeus, aos americanos, aos africanos. Nessa primeira fase, você percebe as pessoas se solidarizando, as pessoas se respeitando umas com as outras, e as pessoas se solidarizando com alimentos, com roupas, com medicamentos. Só que essa fase, ela pode entrar numa segunda fase. E essa segunda fase da crise, ela é muito mais agressiva e muito mais violenta, porque nessa segunda fase é quando o vírus chega até você e chega aos seus entes familiares. É o que está acontecendo agora no Brasil nessa segunda fase do coronavírus, é o momento que o vírus chegou aqui, está próximo de mim e está próximo de você. Em regra, se nós não tivermos o devido cuidado, a nossa relação, que era uma relação fraterna, pode começar numa relação individualizada. E a relação individualizada é quando eu vou a uma, uma, uma drogaria e eu tenho duas caixas de luvas, eu tenho duas caixas de... de de proteção de rosto e eu compro as duas caixas pensando que eu posso ter um mês, dois meses de sobrevivência e eu esqueço de que por trás de mim existe duas, três, quatro, cinco pessoas. Nesse momento da segunda fase é um momento em que eu não posso mais pensar só em mim e aquele sentimento de fraternidade ele tem que continuar porque se eu não valorizar esse sentimento de fraternidade eu começo a me individualizar individualizado, eu começo a buscar uma preocupação comigo e com os meus, e isso é irmão da construção dos conflitos ora verbais e ora conflitos físicos. Se nós não tivermos o cuidado e sairmos da primeira fase para a segunda fase levando o espírito de fraternidade, nós vamos ter na segunda fase o encontro de culpados, o encontro de saber quem trouxe e quem não trouxe, quem são as pessoas contaminadas e a gente começa a criar todo o mito de isolamento dessas pessoas, exclusão dessas pessoas, e aí, quando você pensa em você, você deixa de ter o um abraço fraterno que está estar ao seu lado. Se a gente não conseguir reverter essa segunda fase para continuar nessa nossa fraternidade, a terceira fase é uma fase bem mais agressiva, que seria os conflitos verbais, a comunicação violenta através das redes sociais, através do, do, dos aparatos midiáticos, e, claro, que sa podemos chegar a um conflito físico entre as pessoas no próprio meio social. Isso é uma etapa que nós acompanhamos do que seria um conflito pandêmico. A primeira, solidariedade. A segunda, individualidade. E a terceira, o conflito físico. Nós que temos conhecimento dessas etapas, é importante, a semelhança pede o ministro da saúde, que todos nós sejamos em casa, para não criar o pico exatamente da doença e não aquartelarmos o sistema de saúde público. Nesse momento eu vou pedir também que entre a primeira fase e essa segunda fase, continuemos o nosso espírito de fraternidade que esse espírito de fraternidade possa levar para a terceira fase e em vez de nós nos gladiarmos fisicamente ou verbalmente numa comunicação violenta, estejamos todos prontos para dizer que não adianta eu sobreviver e você não. Para dizer que nesse momento não adianta selecionar ricos, pobres, brancos, europeus, africanos, nós perdemos a nossa cor, nós perdemos a nossa nacionalidade não existe mais americanos do norte e americanos do sul. Somos todos americanos, somos todos africanos, somos todos europeus. Nesse momento, o que se tem é a necessidade de amplitude dessa solidariedade, que a equipe de saúde tem feito um trabalho extraordinário. Ninguém nega a grande, a grande força que essa equipe tem feito, inclusive doando parte de suas vidas, para que outras pessoas sejam salvas. Mas eu também quero parabenizar toda a equipe de, tele, de, de, de comunicação, de TI. Eles são fundamentais, porque essa live só está acontecendo porque a equipe de comunicação, de tecnologia, tem se esforçado herculeamente para que todos os meios de comunicação possam levar, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, seja aqui o nosso canal do YouTube, como nós estamos fazendo essa live. O que nós temos que dizer é que, nesse momento, existe uma leva de pessoas que continuam com esse espírito de fraternidade, que continua com esse espírito de comunhão, em dizer que não somos mais um, mas somos vários, irmãos, fraternos, nessa caminhada de superação do vírus. Essa frase que eu coloquei aí embaixo, o conflito não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. Nós estamos há 27 dias em quarentena. Hoje, portanto, é um domingo, e nós estamos há 27 dias chegando, a... faltam três dias que nós passarmos um mês todos na nossa quarentena, aquartelados em nossas casas, contudo, posso garantir, nenhum cidadão que entrou nessa quarentena vai sair do mesmo jeito que entrou. Nós vamos sair ou pessoas melhores, ou pessoas piores, ou pessoas extremamente sãs, ou pessoas insanas. A verdade é que essa escolha, quem vai definir sou eu, e você. Mas o que eu posso garantir é que nesse meio que sejamos todos pontos para poder auxiliar as partes para irem aonde desejarem e caminharem por onde quiserem. Contudo, sempre de mãos dadas. Se não podemos dar as mãos, porque o próprio vírus não nos permite, que demos os nossos corações irmanados e esse coração possa levar a mensagem de que nesse momento, nesse domingo, nós temos agora um monte de pessoas que assistem essa live, um monte de pessoas que mandam mensagem aqui, seja no Instagram, no YouTube, mas existe um monte de pessoas que choram nesse momento. Existe um monte de pessoas que se sentem isolados, um monte de pessoas que se sentem só. E aí a própria lei, a Lei 13.979, eu vejo muita confusão na explicação, às vezes até na imprensa, sobre a lei Agora existe uma diferença entre quarentena e isolamento. Estamos todos na quarentena. Na quarentena está eu, está Daniel, está todo cidadão brasileiro, todo cidadão mundial. Agora, aquela pessoa que está com o vírus, Covid-19, ele não está na quarentena. Ele tem que estar no isolamento. Isolar é o que a lei diz a todas as pessoas que estão com o vírus. E aqueles que conviveram com essa pessoa, ou exatamente que... Que, que mantiveram relações com ela, eles devem estar na quarentena. Imaginemos nós, eu que eu tenho feito uma live todos os dias, mas um dia, Daniel, né, uma no dessas minhas lives, eu cheguei, inclusive, na metade da live, eu chorei. E por que que eu chorei? Você pode, alguns disseram é um momento de fraqueza, claro, é um momento de fraqueza, é um momento de sentir a ausência das outras pessoas, é um momento de sentir um pouco da tua vida, que você deixa com o trabalho, com as mediações, com a sala de aula, com a advocacia. Mas o que me fez naquele momento chorar foi porque eu olhei, eu estava fazendo a live aqui no celular, mas o computador estava aberto ao meu lado. E eu vi uma imagem do Papa Francisco, e Francisco estava na praça é, de São Pedro, e ele estava só. E quando eu olhei para um papa só em uma pregação, em que não vi as outras pessoas, aquele momento, aquela imagem realmente me contaminou. E aí lembrei de uma frase que tinha dito a filha do, do dono do banco do Santander. eu até pedi a um colega que mora no Porto, em Portugal, que me passasse a veracidade dessa informação. E ele disse que foi isso mesmo que aconteceu. Ela é a filha do dono do Santander, um dos maiores bancos do mundo. E ela disse assim, que o pai dela faleceu, o pai dela faleceu de Covid-19. E ela disse assim, é, o meu pai, nós temos tantos milhões, mas o que nós queríamos nesse momento era o ar. Ele só queria respirar e não conseguia. E aí, imbuído por esses dois sentimentos da imagem do Papa, na Praça de São Pedro só e na mensagem daquela senhora, ali eu chorei. Mas eu não chorei somente de tristeza. Eu chorei para dizer que, às vezes, quando a carga é muito grande, a gente chora, porque o choro, ele retira do corpo aquela angústia, aquele medo, aquele sentimento de que nós não iremos superar. No outro dia, me senti extremamente um adolescente, pronto para enfrentar o desafio novamente. E é assim que nós estamos vivendo. É assim que nós estamos a cada dia, tendo que nos redescobrir. Talvez o maior o maior embate que nós temos que fazer nessa quarentena não é só com o coronavírus, mas é porque na quarentena nós estamos nos conhecendo, nós estamos nos redescobrindo, e isso há quanto tempo nós não fazemos? Como mediador de conflito, eu tenho dito a vocês que é extremamente importante algumas, alguns passos e algumas algumas caminhadas que podemos realizar durante é, esses, esses 27 dias. Talvez tenhamos 35 dias, talvez tenhamos 40 dias. O que é importante, o que é relevante, é que estejamos todos prontos para enfrentar as dificuldades, mas todos de coração abrandado e de braços abertos, um para o outro, porque a solidariedade e a fraternidade, talvez seja a regra de enfrentamento do Covid-19.
0: Meu amigo Daniel. Professor, é, eu quero dizer que parte, essa primeira parte aí, sensacional, tá estamos recebendo bastante mensagem aqui, e eu quero dizer a cada um de vocês que se esse conteúdo tá fazendo sentido para você compartilha esse conteúdo, coloca nos grupos de síndico que você faz parte, manda no privado. Se você sente que tem outras pessoas, amigos seus, que mereciam ouvir essa mensagem, Compartilhe essa mensagem Chama outras pessoas aqui para a live A gente vai poder ajudar essas pessoas é, A gente vai colocar o comentário de vocês aqui Pessoal do Instagram Que a gente não falou ainda Que tem muita gente subindo aqui A gente está falando Olhando para esse outro ângulo Porque a live oficial está acontecendo Lá no YouTube, tá bom? Então, vocês que estão aqui no Instagram A gente não consegue ver as mensagens de vocês Então acessa o perfil do Papo Condominal Todo mundo que é seguidor do professor Pessoal, Alessandra e do Papo Condominial. Acesse o perfil do Papo Condominial, vai na biografia, clica no link e vai cair aqui na sala, lá no YouTube, onde nós estamos e aí sim iremos interagir com as suas mensagens. Tá bom? Posso contar com vocês? Então compartilha, chama o pessoal, vem para a sala aqui no YouTube e vamos interagir. Deixa seu comentário que é muito importante para o que a gente está fazendo, viu? Tá bom? É, professor, eu queria perguntar ao senhor se eu posso, é, posso fazer, falar uma frase, aquela frase que o senhor abriu aqui no evento de Aracaju. Eu queria que o senhor fizesse um comentário que eu achei muito pertinente aquilo que o senhor falou e aí logo em seguida a gente continua com, a, com a, as outras partes que o senhor vai falar. Pode ser? Pode
1: sim, fique à vontade. Inclusive, hein,
0: inclusive professor, eu promovi isso muito forte lá no, lá no, no Instagram e eu falei isso para todo mundo, postei. E assim, quando o senhor chegou no nosso evento, que o senhor subiu no palco, uma coisa chamou muita atenção, chamou muita atenção a frase que o senhor abriu a sua palestra. E aí eu tenho certeza que isso que eu vou falar aqui, ah, eu só vou reproduzir as suas palavras e o senhor já faz o um comentário sobre essa frase, tá bom? Tudo bem. Olha, o senhor quando pega o microfone e fala que em um primeiro momento olhamos para prédios, edifícios, arranha-céus, legislação olha para tudo, mas nada disso tem valor se você não entender quem é aquela pessoa que está comprando, ou seja, comprando imóvel, e quem é aquela pessoa que mora lá. Por quê? Nós não estamos gerindo condomínios, nós estamos gerindo pessoas que moram em condomínios. Essa é a frase brilhante do nosso mestre ao abrir a palestra. Então, eu vou botar assim, ó, hashtag mitou. Para mim, o senhor mitou quando o senhor colocou essa frase. Tem tudo a ver tanto com o que o senhor acabou de falar, quanto com o que cada um, com o propósito de cada um. Esse recado é muito direto para cada um que está direto aqui nessa sala. Comenta para a gente, por favor, essa frase. É, inclusive, Daniel, agora eu criei um conceito de condomínio.
1: Eu criei um conceito de condomínio, demorei muito para criar esse conceito, porque eu tenho um conceito jurídico, tenho um conceito da administração, das ciências contábeis, mas eu criei um conceito. Condomínio é exatamente aquele espaço, a cota parte de um espaço do qual você adquire, porque você tem recursos para adquirir, mas que não sabe quem são as pessoas que serão seus vizinhos. O que nos une não é o lado afetivo e nem tampouco camaradagem, mas é o lado econômico que propicia para que aquelas pessoas possam comprar aquela cota parte do lado que você comprou. Isso é condomínio. Nós não escolhemos as pessoas pelas quais irão morar próximo da gente. Talvez um ou outro pode escolher um pai, uma mãe, um irmão que podem comprar juntos. Mas o condomínio, ele primeiro é colocado à venda e as pessoas que adquirem aquelas cotas partes eles adquirem por questões financeiras, questões financeiras adequadas àquela situação de moradia. Só que cada pessoa que vai morar ali, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem uma caminhada. Cada pessoa que vai morar lá pode ser um professor, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode ser só um síndico profissional. Cada pessoa que vai morar ali, ele já teve uma história, uma caminhada, e, essas, e essa caminhada, esse processo histórico dessas pessoas vão se unir no mesmo espaço, que é exatamente o espaço condominial. Esse espaço condominial, ele é muito maior do que a gente imagina, porque é como se você estivesse fazendo um segundo casamento. Você vai se casar com uma pessoa, só que essa pessoa não é um casamento de corpo, mas é um casamento de convivência você não vai beijá-la e você não vai abraçá-la, mas você vai ter que dividir espaços, espaços é, públicos dentro do condomínio, e você vai começar a dividir espaços de progresso, de sucesso e insucesso. Quando eu disse naquela palestra lá em Aracaju, de que as pessoas têm que observar que nos condomínios não existem prédios, não adianta gerir prédios, mas a gente auxiliar pessoas, porque as pessoas é que estão dentro dos prédios. Não adianta eu tratar aqui, e aí uma, uma, uma mensagem para os síndicos, não adianta tratar nenhum condômino pelo número do apartamento. Não é o número 1.502, é o número 603. Ah, ele é lá do 914, bloco B. As pessoas não são números, nós somos nomes. Nós somos nomes com as nossas histórias. Somente aquele síndico que entender isso, ele vai estar devidamente habilitado para poder entender a complexidade do que é gerir um condomínio na coalição de síndico. Eu costumo dizer que o síndico não é fácil, porque quando você gere um monte de pessoas subordinadas a você, porque você é o dono da empresa, isso não é tão difícil, não. Porque você dá as regras e todos aqueles são obrigados a cumprir. E são obrigados a cumprir por quê? Porque se não se adequar à empresa... Você, como patrão, irá demiti-los e todos eles sairão da empresa. Só fique na empresa quem você assim decidir. Contudo, quando nós nos dirigimos a um condomínio, é uma situação de gestão das mais atípicas do mundo. Você pode trazer toda a base teórica de Harvard, de, de Lyon, de Sorbonne, mas não vai adiantar. Por quê? Porque naquele momento você tem um estudo de. Que está sendo habilitado para gerir todos os conflitos do condomínio, quando ele não pode retirar ninguém, porque a mesma cota-parte de poder que ele tem, aquele condômino também tem. Aquele síndico que vai gerir já vai sabendo que aquelas pessoas que estão lá, ele não tem uma relação verticalizada. Não existe uma relação verticalizada em que eu mando e os outros cumprem, mas é uma relação horizontalizada. E ela é horizontalizada porque. Todas as decisões são feitas de forma em que o um acordo deve prevalecer. Todas as decisões são tomadas e devidamente acordadas pela coletividade. E nas individualidades, todos devemos respeitar. O síndico é muito mais do que um gestor. O síndico é um líder. O síndico é muito mais do que aquele que está gerindo uma água, um gás, ou uma situação de necessidade de um portão que deu problema. O síndico é aquele que está numa relação polonial, convivendo conosco nas nossas intimidades. Nem sempre aquilo que nós mostramos o que somos na rua, somos realmente o que somos dentro de casa. Eu dou o meu exemplo. Por exemplo, eu gosto, na minha vida pública, eu sou extremamente público nas palestras, nas aulas, em todos os lugares que eu estou. Mas, quando eu estou no meu condomínio, eu sou extremamente reservado. Pouco saio da minha rota parte. tudo que é definido de forma coletiva, eu tenho buscado respeitar, Falo muito pouco no meu condomínio, a não ser quando alguns momentos de conflitos, eles acontecem nas redes sociais, através do WhatsApp, e ali eu faço intervenções pequenas. Então, eu termino sendo uma pessoa diferente, Dentro da minha vida pública, profissional, e da minha vida privada, é, íntima. Aí a gente, no direito, até separa isso. Vida privada é uma coisa e vida íntima é outra coisa. aqui. Vida privada é uma coisa e vida íntima é outra coisa. A vida privada, ela está relacionada ao meu entendimento, ao meu, a minha convivência com a sociedade. Isso é vida privada. A minha vida íntima é quando eu fecho a porta do meu condomínio do meu apartamento, e eu estou aqui dentro. O direito assegura tudo o que é íntimo, mas o que é privado é relativo. Por quê? Porque se eu for para a piscina do meu condomínio, eu tenho que respeitar todos os regramentos daquele regimento interno que ali me obrigou. Então, isso é vida privada. Aqui dentro do meu apartamento, aí eu tenho uma vida íntima. Então, o síndico... Ele é, na verdade, esse gestor. Ele é gestor de pessoas. Ele é gestor de relações íntimas e não vidas privadas. Porque a nossa vida privada está lá na vida profissional. Aqui dentro não existe o Alessandro, o palestrante, o mediador. Não existe o vizinho, que é o engenheiro. Nem o outro vizinho, que é o advogado. Porque todos nós somos proprietários de uma cota parte de um condomínio que é o todo e que nós todos estamos reunidos, essas pessoas, para dividir o mesmo espaço, para compartilhar essa comunhão. É normal que, em um determinado momento, alguém não aceite uma norma, alguém vá cometer uma infração de uma norma e caga o síndico com a maestria dele, simplesmente intervir, não de forma a colocar uma subjunção da lei, mas uma forma de dizer assim: ó, você que colocou a infração, você é extremamente importante nas nossas relações condominiais. É importante que a gente perceba que eu estou aqui, mas a qualquer hora eu, eu preciso do meu vizinho. Eu moro aqui em Teresina e os meus vizinhos aqui do lado, porta com porta, são dois e é são um casal de idosos. Mas idosos bem ativos, muito novos, assim. A idade até pode ter levado-os à aposentadoria. Mas eles são extremamente ativos. E eles gostam, aqui e colar de deixar a sua porta de entrada aberta. E eu acho fantástico. Porque essa semana, eles passaram o dia todo ouvindo um blues. Depois, ouviram um country <risos> americano. E eu fiquei encantado. Quando eu passo, que estão ali, que dá para ver suas salas, eu simplesmente dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas eu não dou um bom dia e vou embora. Eu paro. Dê um bom dia e olhe para eles. O bom dia que se dá de forma a desenvolver uma técnica de mediação é o que a gente chama de rapó. O rapó é o famoso acolhimento. Acolher é fazer com que a outra pessoa se sinta bem onde ela esteja. E um detalhe, toda pessoa que se sente bem onde ela está, ela produz mais, ela está mais satisfeita, ela está mais contente. Quantos de nós não trabalhamos em vários lugares, já trabalhamos, que a remuneração era até maior do que uns lugares que pagavam menos. Mas por que que esse lugar que paga menos termina lhe atraindo mais? A comunhão, a técnica de acolhimento, que no primeiro momento é uma técnica. O rapó é uma técnica que é usada na administração, nas ciências contábeis, e a mediação utiliza isso como um acolhimento das pessoas em uma sessão de mediação. O rapor é simplesmente você conhecer a pessoa e perceber, por exemplo, o que essa pessoa gosta. Tem gente que você tem que ser muito gentil, falar olho no olho, dizer a importância que essa pessoa tem. Tem outros que você não precisa dizer nada, basta fazer um bilhetezinho pequeno e jogar embaixo da porta dizendo assim, você é importante, Alexandre, vizinho aqui ao lado. Então as pessoas, elas são diferentes, nós somos diferentes quando nós começamos a atuar e entender o outro do jeito que ele é, você começa a viver bem melhor. Eu vou agora dizer uma das frases talvez mais importantes da live. Eu depois vou até escrever aqui, substituindo essa frase aí que nós colocamos, que o conflito não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. Mas eu vou dizer a você que você virá, viverá bem se você conseguir entender o outro do jeito que ele é, e não do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Muito cuidado, porque existe um conceito da palavra empatia. É muito comum eu ouvir isso. E eu, isso, a empatia, é uma palavra que ela está dentro do Instituto da Mediação. Ela está dentro da mediação e é considerada, assim o, o carro-chefe da mediação. Mas eu já tomei a liberdade, em muitas palestras, em dizer que discordo do conceito de empatia porque eu vejo muitas pessoas dizerem que a empatia é se colocar no lugar do outro para que você possa entender o que ele vive, o que ele passa. Bem, eu discordo disso. Por que eu discordo? Porque para entender o outro, eu não preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso entender o outro do jeito que ele é, com as visões políticas que ele tem, com as visões religiosas, com as visões sociais econômicas que eu mesmo tenho. Se eu me coloco no lugar dele para poder entendê-lo, então não estou entendendo ele. Eu estou me entendendo através dele. Eu entendo que isso é narciso. Empatia é você compreender todas as pessoas que convivem com você. Respeitar aquele que é extremamente chato na comunicação. Respeitar aquele que é agressivo. Respeitar aquele que não gosta de se comunicar. Respeitar aquele que é evangélico, protestante, católico, espírita compreender aqueles que respeitam a esquerda, respeitam a direita. Empatia é exatamente você entender a outra pessoa e permitir que essa pessoa possa, na verdade, é, e permitir que essa pessoa possa conviver com você, com todas as suas particularidades. Isso é empatia. Talvez a maior mensagem que eu deva dar para vocês hoje é isso. Entenda o outro, do jeito que ele é, e não do jeito que nós
0: gostaríamos que ele fosse. Professor, vamos fazer o seguinte agora. Ah. Beba uma água, toma um gole, é, ah. anote essa frase, vou dar um tempo para o anotar essa frase, tá? É, enquanto isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as saudações condominiais aos novos membros que chegaram, deixar os comentários, aquelas pessoas que eu ainda não falei o nome, faço a questão de falar o nome de um por um, tá? E se der tempo ainda, abri novamente aqui a live do Papo condominial pelo Instagram, só para chamar o pessoal para o YouTube, que o Instagram tem essa limitação, não é, pessoal? De, de uma hora, já bateu uma hora lá e já no Instagram já fechou. Deixa eu só abrir para chamar o pessoal. Pronto, já abri novamente. Vamos lá. Eu quero, enquanto o professor vai escrevendo, eu vou saudar aqui o pessoal, tá bom? Que eu não falei ainda por gentileza, se eu esquecer de alguém... eu sou humano, posso errar... por gentileza, alguém sinalize novamente... que eu não falei, eu quero falar o nome de todo mundo... tá bom? Vamos lá... professora Maísa, já falei... Fernando Cordeiro... doutor Alan Matias... Rob, foi de Robson Carvalho para baixo. Robson Carvalho, querido amigo aí, direto de Salvador, esse grande síndico profissional. Odirley Rocha, eu falei antes dele estar tá na sala. Então, agora, mais uma vez, com você aqui dentro, seja muito bem-vindo, querido amigo Odirley. É, Valdir Barreto, Joelma Souza, minha querida amiga Camila Santana, essa arquiteta incrível, Olha, recomendo seguir aí, viu? A arquiteta Camila Santana é Camila com K Santana, tá? Vou botar aí na tela o nome dela, para vocês seguirem essa fera aí de Goiânia, faz um trabalho brilhante aí na arquitetura, tá? É, querido amigo Tiago, inteligência condominial aqui presente também, tá? Eduardo Matheus, Eduardo Siqueira, Rio do Oliveira, esse síndico de destaque aí em Salvador sempre contribuindo bastante, junto com Robson, com Girdel, querido amigo Girdel, sempre também contribuindo, é, contribuindo com matérias em destaque aí nos programas de rádio, jornais, enfim. Querido Saulo Álvares, esse grande orador também, faz parte da Embradim, esse adv advogado, especialista em direito condominial, e imobiliário, Ana Luiz Oliveira de Ilhéus, falei também, é, Fernando Moura, a Gemira não tinha falado ainda lá de São Luís, professor, enquanto isso, vai lá no Instagram e entra na live do Papo Condominial. Pra... ah, já mandou, já mandou, desculpe, não tinha visto, <risos> deixa eu aceitar aqui, pronto, beleza, voltamos para o Instagram, é... a Gemira de São Luís, é Qualipro Consultoria, meu amigo especialista aí em, em segurança, Raíldo Queiroz, o papa do segmento condominial em Sergipe, o cara que começou tudo aqui, mais 30 anos de mercado, ao qual a gente tem a honra de ter aqui presente. Muito obrigado. Saudações condominiais, grande Raíldo Oliveira. Fátima Fialho, direto de Recife, essa coach incrível. Doutora Andréia Gonçalves, obrigado pelo carinho, pela sua honrosa presença. Todos nós somos muito seu fã também, tá? Joelma Souza, já falei, Lu Souza, obrigado por tanta mensagem sensacional, tá certo? Pelo carinho aí e pelo que você tem escrito aqui. Tá dizendo até que depois dessa live, professor, a Lu Souza tá dizendo que depois dessa live ela não vai ser mais a mesma cínica. Que legal a gente sentir e saber que estamos contribuindo, não é, professor? É, é. Temos também, professor, a audiência de Portugal, tá? Rubem Júnior, direto de Portugal, aqui participando da live. Quero mandar um abraço a esse grande amigo. É, quero mandar, inclusive, um abraço a todos os portugueses, os que estão aqui, os que verão depois esse link da gravação. Quero mandar um abraço para cada um de vocês. A gente tem condominial... um português aí que está em
1: Portugal. O professor Daniel Martins, Janice Biapina, Eles estão em Porto, em Portugal e estão aqui
0: na nossa live também. Saudações condominiais, queridos professores Também aqui presentes, obrigado viu Por vocês prestigiarem E depois compartilhar aí esse conteúdo Ah, deixa eu só pedir uma coisa a vocês você sabe o quanto que a gente é blogueiro Principalmente o pessoal aí que está assistindo Que viu no Instagram, tira uma foto Num momento aí da televisão Tira um print dessa tela, marca o Papo Condominial, o professor Alessandro Faça esse movimento crescer e a gente vai Repostar, eu me comprometo, eu vou repostar Professor, ia falar?
1: Não, é só mandar um abraço também para o Febrôncio, que é do Texas, que está aqui também conosco. Legal, na nossa...
0: Estados Unidos aqui na Estados audiência Unidos, também. Febrôncio, no estado do, é do Texas. Está aqui. É, legal, mandar cara. um abraço para a
1: Samara, que é juíza no Juazeiro, é, no estado do Ceará. Samara também está aí é, no, 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 na nossa live aqui. Muito obrigado então, um pela essa honrosa é, audiência, mandar... extremamente qualificada. Isso, e mandar um abraço também para o Ricardo, que é de Natal, que está lá na cidade de Natal aqui
0: assistindo, Rio Grande do Norte, assistindo também aqui a nossa live. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se falta mais alguém. Kátia Pessoa, de São Luís, um grande abraço também. Meu querido amigo Franklin, da Dualtec, aqui presente também, MPK Condominial, Zaira Carvalho. João Peçanha, esse cara é fera. Esse grande síndico aí de Teresina, no Piauí. Esse cara é fera. Joãozinho, um grande abraço. Sou seu fã. Você sabe disso, viu? É... E, professor, e por último, vamos. O Paulo é quem chegou aqui: Alexandre do Papo Segurança. Nosso grande mestre aí das lives, grande amigo meu, do professor Alessandro. Alexandre, fico muito feliz de ter a sua presença aqui na sala, tá? Você, é muito importante a sua opinião, avaliar como é que foi a live. Você que é um profissional de mão cheia, especialista oh, nessas lives. O Milton de São Paulo, mandando um abraço aí também. Milton de São Paulo, Denise Gências, direto de Porto Alegre. O Brasil inteiro está se encontrando nessa live, professor. Professor, vamos retomar aí agora. Eu vou fazer um gatilho conectado com o que o senhor estava falando agora há pouco, tá? É, dentro, vou dar só um, uma pincelada, vamos dar só uma pincelada, não vamos aprofundar, porque esse conhecimento é, normalmente é passado lá na palestra, tá? Mas vamos citar um caso prático, eu vou relembrar o senhor, tá? Vou falar de, um, de algo que o senhor falou, isso, ó, não foi nada combinado, é a história do, é que nem o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. Vamos embora, né, professor? Bora lá. lá na tua palestra, o senhor cita um exemplo que eu acho muito legal. Professor, eu posso pedir ao senhor o se contar só esse exemplo, para o pessoal entender na prática de como se fazer bem a mediação de conflito? O senhor citou aquele exemplo do arranhão no carro, aquele caso que o pessoal chorou, inclusive. Senhor, posso pedir para o senhor contar aqui na live rapidinho? Pode sim, vou contar porque... Para é... servir de exemplo, não, não cabe muito é... bem que
1: eu aqui? Existe, existe... Você está... Não... Foi o caso que aconteceu comigo, não foi, Daniel? Que o cara abarrou o meu carro ou foi o do outro, do condomínio? Eu acho que foi, mas vou contar o do, do, do cara que ele abarroou o meu carro. Eu tinha comprado um carro, e o carro só tinha três dias só. Eu fui para um restaurante aqui em Teresina, e quando eu estava tirando o carro, um senhor abarroou na minha traseira. Oh, e... o
0: senhor conta esse, e depois tem é. era aquele outro do, do filho do rapaz. Do filho do rapaz. Não posso contar o final da história. Ah, eu acho que
1: é o caso especial Isso, era isso que eu falei tá Mas
0: tá bom. Tá bom. E aí o que aconteceu Foi que esse
1: senhor, quando eu estava Tirando meu carro ali, ele abarroou Na minha traseira E quando ele abarroou, no primeiro momento O meu impacto foi para ir à frente E eu, o sentimento de ser humano Normal, natural Eu disse, rapaz, quem é esse ignorante Esse cidadão do bem Que não conseguiu ver Que eu estava dando uma ré e aí, imediatamente, veio aquela mensagem, a mensagem que a gente caminha com ela, como quem diz assim, tu és mediador, tu és mediador, tu és mediador. Sim. E quando eu desci do carro, o senhor já desceu do carro e disse, você não viu o que eu estava passando? Você deu a ré e eu olhei para ele e usei a primeira técnica de mediação. Não que a gente viva fazendo técnicas, mas isso você vai realizando, quando menos espera, isso faz parte da sua própria vida. Quando eu olhei para ele, que ele estava muito zangado, eu disse, senhor, eu quero saber se o senhor está bem. Ele disse, não, o senhor deu a ré. Eu digo, não, se eu estiver errado, eu tenho o maior prazer em poder pagar o seu automóvel. Eu quero só saber se o senhor está bem ou não. Como a minha reação foi de se preocupar com ele, então ele disse, não, é, eu estava vindo aqui, eu estava olhando para ali, eu não olhei. Eu disse, não, tudo bem, não se preocupe. Resumo da obra, a filha dele desceu, e disse, papai, foi o senhor que bateu, o senhor estava olhando para o outro lado, não viu o carro ali, aí ele disse, senhor, eu quero saber, aí não se preocupe, eu vou pagar todo o seu prejuízo, sacou o cartão dele, e quando ele sacou o cartão dele, ele disse assim, é, aqui é meu cartão, eu disse, não, não, senhor, deixa eu lhe dizer, de onde eu venho, as pessoas com o seu cabelo branco e a sua caminhada, que levam a obrigação de poder respeitar, eu é que vou dar o meu cartão, e o senhor vai me ligar quando o senhor puder, não tenha pressa. A batida aqui foi muito pequena, e eu estou preocupado mesmo é com o senhor. Então ele saiu, a filha dele também, eu olhei para meu carro sem placa, a gente fica triste, mas eu disse, tá coisa. não foi tão ruim não, deixa isso para lá. Isso foi um sábado, na segunda-feira eu estava chegando na faculdade que, eu cheguei na faculdade, já tinha um senhor lá me esperando, dizendo que era funcionário da empresa daquele senhor, deixou um carro comigo, Daniel, o meu carro era um Sandero, eu adorava esse carro, eu usei esse carro por três anos, que que eu adorava? Porque eu tenho uma cachorrinha, Lore que adorava esse carro, então, como ela gostava do carro, eu gostava também <risos> muito do carro, e aí esse senhor deixou um carro, que era um carro da Mitsubishi, eu não sei bem o nome, mas era carro assim de gente rica, sabe? Carro super confortável, disse, ó, você vai ficar com esse carro e eu vou mandar ajeitar o seu. Quando eu entrei no carro a primeira vez, Daniel, eu disse assim, ó, não tenha pressa não para me dar meu carro não, viu? Pode passar aí um mês, dois meses. Ele sorriu. E, enfim, quando nós é, fomos, o carro saiu, dias depois, e ele pediu que eu fosse até a empresa dele para receber o carro. Quando eu cheguei lá, Daniel, a filha dele, a outra filha mais nova, estava lá. E a filha dele, mais nova, tinha sido minha aluna. Quando eu entrei na sala, ela veio e disse, professor me desculpa, meu pai bateu no seu carro. Eu disse, não, tá super tranquilo. Eu já estava acostumada, era com outro carro, gente rico. Eu já não queria o meu mais, ela não queria mais do meu. Estava só de ver. E aí eu disse, não, tá tudo bem. Ela disse, olha, se meu pai não tivesse pago, ele ia se ver comigo. E aí a gente foi ali conversando e ele disse: "O senhor é advogado criminalista?" Eu disse: "Sou". Ele disse: "Eu tenho um caso de um irmão e que eu vou passar para o senhor". Daniel, eu tinha comprado aquele carro no valor de 53 mil reais. A ação que ele me passou foi no valor de 50 mil reais. Os honorários de advogados. Então, o resultado: eu poderia ter descido do carro e poderia ter esculhambado com aquele senhor ele poderia ter me esculhambado. Se eu tivesse agredido ele fisicamente, eu era uma pessoa má por ter agredido uma pessoa mais velha que eu. Se eu tivesse apanhado, eu ia ser ridicularizado como é que um cidadão mais novo apanha de um senhor de uma certa idade. Quem briga com o senhor daquele, não briga só com uma pessoa, briga com aquela filha dele que desceu, briga com a outra filha que foi minha aluna, briga com o esposo dela, briga com a mãe dela e briga com os três irmãos que ele tinha, que, na verdade, ele tem. Resumo, às vezes a gente não entende que a gente pode, inclusive, aumentar o espiral do conflito, mas a gente também pode impedir que o conflito aconteça e ele seja um ponto de virada para um monte de outras coisas. O incidente do automóvel, do carro abatido, abarroado, ele terminou provocando... Em mim, um benefício, talvez, adquirir um outro carro, continuando com aquele meu, e, claro, consegui ganhar o respeito de uma família todinha. E não decepcionei aquela primeira pessoa, que, na verdade, um dia foi minha aluna, e que a gente faz um discurso, faz todo um, um, um discurso de fraternidade, de respeito, e aquilo que eu dizia, eu terminei vivenciando. Agora, quem está aí pode estar olhando assim... Ah, mas é porque você consegue fazer isso e eu não consigo. Gente, imagine que antes eu era um advogado criminalista. O advogado criminalista, ele via as coisas assim. Quando alguém nos contrata para exatamente defender, você tem na outra pessoa o inimigo mortal. Você tem todas a outra parte como seus adversários de morte. Desconstruir o criminalista e fazer nascer o mediador não foi fácil. Mas isso... É quando você decide mudar. Quando você decide mudar, a caminhada ela é gradativa. Alguns momentos você tem os roupantes, mas você volta. No primeiro momento são técnicas. Depois dessas técnicas, elas entram na sua vida e faz parte da sua própria natureza. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Quem define as características e quem define o modo de lidar com as pessoas é você. É você quem define o que você quer ser, como você quer se relacionar com as pessoas. Agora, para todo relacionamento, é certeza que existe uma consequência. Aí, o, 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 a física quântica vai dizer, para toda ação, você tem uma reação. E essa reação nada mais é do que a consequência daquilo que nós
0: realizamos. Perfeito, professor. Quantos ensinamentos? Vocês estão entendendo agora, minha gente? O que essa fera está aqui compartilhando conhecimento conosco? Ele traz toda uma teoria de forma sutil. Ele traz casos práticos. Pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora e 14 minutos na nossa live. Eu quero dizer a vocês que a gente não vai avançar tanto, porque a gente sabe que daqui a pouco chega a hora do almoço. Hoje tem o um almoço do domingo de Páscoa, né, professor? Mas ainda temos assim, alguns minutos para a gente falar com vocês. Tá bom, aproveitar para saudar minha amiga Andréa Duarte aí de direto de Portugal também, pessoa que teve a maior atenção quando nós fomos para lá, tá? E registrou esse momento. Obrigado, querida. Professor, é, dá tempo de contar o caso que eu passei? Dá, dá, dá tempo de contar
1: rapidinho? Vou contar um outro caso de vocês. E como como mediador, a gente vivencia o princípio do sigilo. Então as mediações elas não podem ser publicitadas. Contudo, eu estou dando experiências que eu vivi, que usei a técnica da mediação, então eu não estava em, em procedimento de mediação, mas eu estava vivenciando. E aí eu morava num outro apartamento, em alguma cidade, que eu não vou dizer qual é, senão você pode identificar, e tinha um senhor que ele tinha um carro muito rico, um carro muito caro, sei lá, mais de 250 mil reais. E ele é, ficava muito chateado porque as crianças jogavam bola na área do estacionamento. Naquele condomínio existia uma quadra, existia um campo de futebol, mas os meninos iam brincar na, lá no estacionamento. Eles tinham bola, eles tinham tudo, mas eles queriam jogar aquela tampa de refrigerante lá no estacionamento. E aí deu um problema tamanho porque esse senhor se chateou esse senhor ficou extremamente revoltado. E aí, o que, que ele disse? Numa reunião condominial ele se alterou e ele disse assim, olha, eu não admito que peguem no meu carro, porque um pulimento de um carro daquela natureza, quase 300 reais. Eu fiquei na hora olhando e querendo lembrar que carro era esse, porque o meu polimento aqui, o rapaz cobra 25 reais. Ele deve ter um carro muito grande como era o mesmo andar do meu do meu apartamento lá, de botar o meu carro, e eu olhava, passava por aquele carro, eu não sabia, Daniel, nem que carro era aquele, na verdade é, mas o carro era muito bonito, e a gente notava que era, mas então eu comecei a olhar para aquele senhor de um jeito diferente, e eu comecei a analisar a característica de quem é mediador, e eu comecei a vivenciar até um dia que eu cheguei no supermercado, e os menininhos estavam jogando lá, e aí eu olhei... Eu disse, gente, vamos aqui brincar aqui contigo. Boca de forno. Aí todo mundo não sabia o que era. Que, o carro que era, brincadeira, expliquei. Aí eu disse, rema, tem que pegar naquele carro ali. Resultado, os meninos todos tocavam no carro e a pãozinha deles. Depois eu dividi um chocolate, um sonho, de, um, uma caixa de, de serenata dividi chocolate com todo mundo e subi. Resultado, Daniel, no outro dia, quando o senhor saiu, tava o carro dele cheio de mão para tudo que é lá. Ele foi na portaria, simplesmente comprou uma briga tamanho na portaria com o porteiro, e o porteiro telefonou para mim e disse, doutor, quando o senhor puder sair, não precisa vir agora não, viu? O senhor venha só depois, porque tem um senhor aqui que tá chateado, e ele olhou na câmera, que foi o senhor que brincou com as crianças. Eu disse, não, de forma alguma, eu vou aí agora, eu vou aí agora, não tem problema. Não, venha depois, vinha depois. Viu o porteiro morrendo de medo, rapaz, porteiro angustiado, é, é, ansioso né, é, é, com aquilo. E eu desci, quando eu desci, ele disse, o senhor é que estava ali? Eu disse, "Sou prazer, eu sou o professor Alessandro Mendes. Ele disse, olha, é inadmissível, as crianças têm que brincar no lugar certo. E ele falou, 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 falou. Aí eu disse, senhor, eu posso lhe dizer uma coisa? O senhor não está chateado porque os meninos estão brincando de bola, que não é nem bola, é uma tampa de um refrigerante no estacionamento? O senhor não está chateado porque eles tocaram no seu carro? O senhor está chateado porque o senhor tem uma filha especial e ela não pode brincar com aquelas crianças? O senhor está chateado porque o senhor se revolta pelo fato de ter um ente querido que o senhor ama, mas não pode dividir isso do mesmo jeito que todas as outras crianças fazem? Mas eu quero dizer que ela não brinca, não é porque ela não quer e é porque as outras pessoas não querem. Pelo contrário, eu já desci no elevador com ela e eu quero que o senhor deixe, permita que ela vá ao encontro das crianças. Todas as crianças querem conviver com ela. E quando eu disse isso, Daniel, esse homem desabou e começou a chorar. E ele chorou porque era uma ansiedade dele. Ali, a gente usa uma técnica de mediação que é exatamente, a gente chama de escuta ativa. Escutar ativamente é ouvir o que a pessoa está dizendo, mas, ao mesmo tempo, também entender o que o corpo fala, o que a gesticulação dela fala, qual é a linguagem que ela usa e a comunicação que ela usa. As palavras repetidas são, muitas vezes, traumas adquiridos ao longo da caminhada. Quando eu percebi isso, que eu citei que era questão da filha, ele chorou, ele lamentou, mas olha só, e ele saiu. Eu pedi minhas desculpas, coloquei-me minha à disposição para pagar o polimento do carro, ele não quis, tá? Botei até um envelopezinho com dinheiro lá, 250 reais, dei para o porteiro para entregar para ele, ele não quis, e 12 dias depois, 15 dias, a filha dele, que é especial, estava vendo as crianças brincar e ele foi quem levou, quando ele levou, os outros meninos, aí, eu, aí eu, eu sei fazer essa coisa, né, eu pedi os meninos que abraçassem ela, que jogassem a tampa para ela, e assim, aquele senhor ficou, ele nunca é, foi lá e agradeceu, e até porque eu nem quero que ele agradeça, mas eu só queria dizer que ele, ela era igualzinha a todos os outros que estavam ali que as crianças, elas constroem o imaginário delas, a alegria e a convivência de viver uns com os outros. Nós, adultos, é que temos regras, imposições, e, claro que como educador, toda criança tem que ter a sua limitação, mas que a gente possa permitir que as crianças sejam realmente crianças. Eu fui criança, mas vivendo ali num, num bairro que todo mundo acordava às sete horas da manhã e ia para o meio da rua, quando chovia, nós banhávamos na rua, banhávamos em biqueira em goteira de água de casas e era uma alegria tamanho. Imagine uma adolescente criança que ele vive dentro de um apartamento, um apartamento de um espaço pequeno, um apartamento que as paredes são sempre iguais e que ele não tem alguém para dialogar sobre as ansiedades construídas com eles. Por isso que as crianças muitas vezes elas terminam tendo ações e comportamentos, às vezes a gente nem quer. No meu apartamento tinha um garotinho que, na hora que ele entrava, ele apertava todos os elevadores, principalmente todos. A vontade que a gente tinha, eu não sei se vocês foram crianças para isso, é de dar aquele cascudo fósforo que você bota assim raspa na cabeça da pessoa. A gente tem essa vontade, a gente não pode fazer isso, né? Então, sabe o que eu fiz? Um dia eu peguei esse menino e, quando ele entrou, eu apertei todos os botões. Quando eu fiz isso, ele disse, mas por que que você apertou? Eu disse, não, não estou apressado, não. Eu quero parar em todos os andares, que eu quero ver todo mundo. Ele disse, mas eu vou me atrasar para o colégio. Eu disse, não, desculpa, é porque eu não sabia que você estava atrasado. Nunca mais ele apertou o botão. Veja que ali foi exatamente o que é empatia. Eu não tive que me colocar no lugar dele. Eu entendi ele do jeito que ele era. Mas, às vezes, as pessoas têm que entender que as nossas ações têm reflexo em outras pessoas. E as outras pessoas, cada uma nas suas particularidades, agem de forma diferente e reagem de forma diferente aos fatos apresentados.
0: Meu Deus do céu, fica até difícil falar depois de uma, um exemplo é. desse... Eu, eu já, a sua palestra, o senhor sabe que eu já assisti várias vezes, eu, eu, eu sempre sinto na primeira fila, mas a sensação que eu tenho é que cada vez que a gente assiste, a gente escuta de uma maneira diferente. E se a gente assistir dez vezes, o senhor tem um repertório para trazer dez conteúdos de dez maneiras diferentes e que toca o nosso coração essas Muito dez bem. vezes... Inclusive, Daniel, a, disso. a é. gente
1: tinha... É, a gente preparou a, a palestra do, do Conexão Síndico, né, que seria em São isso, Paulo. Conexão
0: Síndico NET. E aí a gente
1: preparou uma palestra totalmente hum. diferente. A gente fez uma palestra criando conceitos. Aquele conceito de condomínio que eu lhe dei já era para palestra. Então, a gente Vai, criou. Ser. vai ser, sim, professor. Vai é, ser para palestra. Sim. Foi mudado para setembro, eu acho. isso. Um isso, isso, da isso. Então, assim... É, a gente criou o conceito, a gente tem criado outro, outros olhares. Eu, eu, eu sempre digo assim, se nós pegarmos essa live agora, nesse momento, e aqui várias pessoas já entraram, já saíram, já fizeram parte, mais de 120 comentários ali do lado, mas veja só, quando nós, é, se nós pedíssemos para que nós produzíssemos um texto sobre essa live, colocássemos em uma garrafa, nos elas. E se nós fôssemos abrir essas garrafas daqui a uma década, você poderia ter certeza. As pessoas foram as mesmas que assistiram a live, o momento foi o mesmo, as circunstâncias foi o mesmo. Agora, como elas receberam essa mensagem é totalmente diferente. Cada pessoa recebe uma mensagem conforme ela esteja, na sua ansiedade, no seu comportamento, na sua convivência se você fizer um fato, um fato, um fenômeno, e perguntar, por exemplo, para um historiador, é um fenômeno simples. Talvez se eu pegar aqui e abrir, olha, aqui, não sei, mas se eu pegar aqui, o, o, o guardanapo que está aqui, e se eu fizer esse fato aqui, ó, tirar esse, esse anel que segura o guardanapo, então, se eu tirar ele aqui, e aí você pergunta, o que, que o historiador vai entender? O historiador vai entender assim, o professor Alessandro tirou esse esse anel como um ato de liberdade e o pano representa toda a luta de expressão de sentimentos. Mas se você perguntar alguém que seja da área de literatura, ele vai dizer o professor tirou o, o, o anel como um sentimento de liberdade do amor, da paixão, da compaixão. Se você perguntar para um físico, ele vai dizer o professor tirou uma velocidade média de delta s sobre delta t e uma velocidade média de 1 km por hora. Porque nós somos, vemos, observamos os fenômenos conforme as nossas qualidades, conforme o nosso estado de espírito e conforme aquilo que nós vivenciamos ao longo de nossa caminhada. Agora, como também ressignificar os fenômenos? Quem decide sou eu e quem decide é você. Nós podemos sempre ressignificar quem somos e o que somos e as leituras que fazemos aos fenômenos quando nós decidimos mudar. E essa mudança, ela é sempre necessária, quando a outra pessoa que recebe a sua mudança diz a você que você está bem melhor. Isso é muito mais fantástico que extraordinário.
0: Muito bem, muito bem, professor. Estamos chegando aí agora, realmente, na parte final da nossa live, tá? E eu queria saudar as últimas pessoas que chegaram aqui, tá? Queria mandar um abraço especial para a doutora... Mirele Maiari, tá, que ela é aqui de Aracaju, especialista também em Direito Condominial, queria mandar também um abraço especial ao querido Adailson Cruz, tá, que é um correspondente condominial, que orgulhosamente também é um sergipano aqui da minha, da minha cidade de Aracaju, querido colega Adailson Cruz, Elizabeth França, direto de Salvador, também, pessoa que também organiza um congresso sensacional em Salvador, todo mês de dezembro, junto com a querida Diana de Magnavita, né? Então, o congresso que acontece em Salvador, a Elizabeth está aqui marcando presença, tá? Muito obrigado, Beth, pela sua honrosa presença, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não mandei abraço, gente, que eu não quero, que, não quero ser criticado porque eu esqueci de alguém, estou preocupado com isso. Jaqueline Fernandes também chegou, minha querida Jaqueline do Ensin, é, muito obrigado, deixou seu comentário aqui, tá certo? Então, chegando aqui na parte final, eu quero só falar mais duas coisas, é, professor, vou, vou falar as duas, o senhor responde a primeira e já emenda com a segunda, tá bom? Estamos chegando aí, uma, uma hora e vinte e sete de live, tá? Vocês estão cansados? Deixa eu ver se o pessoal tá cansado. Deixa eu ver se o pessoal está cansado. Pessoal, respondam aí se vocês estão cansados, tá? É, eu entendo que já está chegando perto da hora do almoço, mas respondam aí, tá, por favor. Tá legal? É, não esquecendo, de por gentileza, posta lá no Instagram é, essa live, posta, marca o, o, o Instagram do professor Alessandra, do Papo Condominial. Doutora Luciana Lositi também, querida, entra lá no, no YouTube, no pessoal que está aqui ainda no, no Instagram clica lá no, na biografia do papo condominial no Instagram vem para a sala do YouTube a gente tá respondendo as mensagens da sala do YouTube tá gente eu não tô conseguindo acompanhar
1: as Isso. pessoas estão respondendo aqui no Instagram. Estão cansadas, Isso. né?
0: É, não, ah, não, eu tô não, vendo. Não. Quem está no, tá, tá no Instagram e no Facebook, está chegando tudo aqui. Só não... ou oh, Desculpa, Instagram não, perdão. Quem está no YouTube e no Facebook, está chegando tudo aqui. O Instagram não chega na plataforma, tá, gente? Então, por gentileza, entre lá. A gente já está encerrando a live. Só para gente mandar um abraço carinhoso aí para cada um de vocês tá? O pessoal tá dizendo que não, o professor pergunta se o pessoal tá cansado, se o pessoal quer que a gente cerre a live, o pessoal tá dizendo que não, ó, aqui os comentários, não, a Lu Souza botou jamais, a professora Fábia, não, residencial enga, eu não falei com vocês, queridos, saudações condominiados, obrigado pelo carinho, pela presença residencial em Gá. não sei de que cidade é, mas fala a cidade que eu aviso aqui no grupo, aqui no, no grupo, costume do grupo, ó, aqui na live, tá? Jaqueline também está dizendo que pode continuar. Vocês chegaram agora, né? E alguns já estavam aqui. Tá bom, gente? É, professor, eu queria que o senhor, é, do tema central que nós separamos, inclusive eu quero deixar claro que o tema central foi exatamente aquilo que o professor Alessandro falou foi aquilo que ele falou. Eu falei, professor, como é que a gente pode ajudar? E o tema foi ele mesmo que escolheu. E assim, quem me conhece sabe, quem trabalha comigo sabe, quem me chama para fazer talk show sabe, quem me chama para palestrar sabe, os palestrantes que eu convido para os eventos do Papo Condominial também sabem, se eu estiver mentindo, vai e coloca aí agora, por gentileza, que eu sei que não vai ter, tá? Você sabe que a gente deixa muito à vontade o nosso especialista, a gente não é aquele tipo de pessoa que fica determinando ó, oh, tem que ser isso, eu quero que seja desse jeito, eu estou lhe pagando, não, não é assim. A gente tem que saber... A visão da pessoa e o professor escolheu. Professor, desse tema que o senhor escolheu, vamos deixar uma mensagem final, uma, uma mensagem central dentro desse tema. O que fazer para superar os conflitos do medo de maneira geral? É né? óbvio que o tema é bem aprofundado, de tudo que foi dito, que é que o senhor, a mensagem que o senhor queria deixar. Essa é, é a primeira coisa, tá? E a segunda, a gente já emenda. Vamos fazer o seguinte, não vou emendar não para não atrapalhar o raciocínio, tá? E eu vou falar só, vou só dizer o tema. Depois, por último, para fechar, eu vou falar do livro, tá bom, professor? Okay. do livre da ação que a gente planejou aí para o resto do ano, tá legal? Tudo então, bem, tudo bem. do tema central, qual é a mensagem que o senhor quer deixar para todo mundo que está aqui na live principal, que eu tenho certeza que isso vai ó, ficar aqui gravado. Outra coisa, as duas frases daqui a pouco a gente vai escrever e vai botar aqui na tela, para quem não conseguiu anotar, não é isso, professor? Isso. É,
1: eu acredito o seguinte, a gente está fechando a live e a gente não pode deixar fechar a live dizendo o seguinte, quem tem convivido com muitos muitas pessoas em situações de conflito, e, de repente, quando você vê o conflito construído no imaginário das pessoas, a gente começa a entender que as pessoas constroem aquilo que elas acreditam que realmente é. Se eu colocar aqui o um número 6 na minha frente, o Daniel vai ver o um número 9. O Daniel vê o 9 eu vejo o 6. O Daniel vai estar vendo o número 9. Ele não vai estar errado, não. Eu vou estar vendo o número 6 e eu também não estou errado. Porque depende do ponto de vista. Depende de como nós olhamos para os fatos, depende de como nós olhamos para as pessoas. Nós estamos há 27 dias todos numa quarentena. Muitos empregos deixaram de existirem. Muitas pessoas desempregadas. Muitas pessoas que construíram ansiedades em razão disso. Porque imagine nós estamos há 27 dias que a nossa vida já não é mais a mesma. Nós não estamos mais podendo sair, conviver nos relacionarmos. E o que é mais triste, nós não podemos conviver com as pessoas que nós realmente adoramos e somos gratos pela nossa existência, que são os nossos pais, os nossos avós. Eles foram os primeiros a ficarem de quarentena, ficarem praticamente não só na quarentena, mas no próprio isolamento. Essas pessoas, ao longo dessa caminhada, é comum que eu e você estejamos nos preocupados em saber se... É, será que eu vou ter meu emprego no dia de amanhã? Será que eu vou pegar a doença do Covid-19? Será que eu vou estar vivo daqui a uma semana? Como é que fica a minha família? Como é que ficam os meus familiares? Como é que fica a minha história? Como é que fica tudo aquilo que eu fiz? Todas essas ansiedades e essas perguntas geram medo, geram temor, geram desespero. Contudo, é importante que nós possamos compreender de que essa mesma fase que estamos vivendo Muitos de nós já passamos E em muitos momentos históricos Também já foram superados É importante que você entenda Que nós que entramos entramos Nessa quarentena Não sairemos a, a mesma pessoa Nós estamos nos conhecendo Nós estamos nos refletindo Nós estamos começando a perceber Que o patrimônio que nós adquirimos Ao longo da nossa caminhada Nesse momento não é interessante Você começa a entender Que todo o dinheiro que você tem Você não pode ir para a Itália você não pode ir para a Espanha, você não pode ir para a Alemanha, você não pode ir para os Estados Unidos. Você não pode ir para lugar nenhum do Brasil. E o um lugar de aconchego seu é exatamente em casa, com a sua família. A gente começa a perceber que, ao longo da caminhada, existe alguns sinais de que nem tudo no Covid-19 é tão ruim. Se nós não tivéssemos vivenciado esse momento de dor, e estivéssemos vivenciando esse momento de dor, como é que nós poderíamos chegar à conclusão de que os entes familiares fazem tão falta, tanta falta? Como é que talvez chegaremos à conclusão de que o teu trabalho, que muitas vezes você reclamava de estar no seu trabalho, como ele está fazendo falta e a diferença agora? O Senhor, ele nos permite conviver e aprender todos os dias em nossa caminhada. Às vezes aprendemos as coisas no amor, às vezes aprendemos as coisas na dor. De uma coisa, eu posso ter certeza absoluta, Entenda as pessoas em todas as ansiedades que elas tiverem, em todas as dores que elas tiverem. Esse momento não é um momento fácil, mas é um momento passageiro. E nós que entramos há 27 dias na quarentena, sairemos outras pessoas. É como se nós tivéssemos passado por uma grande tempestade. Estávamos em nossas casas. A chuva derrubou muitos portos, inundou muitas casas, conseguiu destruir muitas ruas. Talvez até tenha destruído alguns prédios. Mas nós iremos sair da nossa quarentena muito mais forte do que nós entramos. Essa é a certeza e um abraço especial para todo aquele que for síndico. Nesse momento, o conflito que vocês passam é maior do que todos possam um dia imaginar. Porque todas essas pessoas, nos seus conflitos individuais, elas estão dentro do teu condomínio. E todos esses conflitos juntos geram um universo de conflitos. Por isso, você tem que ter paciência, calma, saber fazer a intervenção e faça sempre a intervenção de forma pontuada. Vá, faça a intervenção e saia. Nunca dê explanação ou opinião mais do que o necessário. Nessa hora, o silêncio e as intervenções cirúrgicas, elas têm um efeito extremamente positivo. E é assim que eu acredito e torço para que todo síndico possa superar os micros conflitos que existem dentro das, das relações condominiais e o macro-conflito que nós estamos vivendo esse ano dentro do mundo. Grande abraço a todo mundo, uma felicidade muito grande de estar aqui, agradeço a Daniel pelo convite, agradeço o Papo condominial por estar sempre levando informação, sugestões, auxílio, aquele que eu digo... Daqui a pouco, mais de 15 anos, 80% da população brasileira vai estar vivendo nas relações condominiais. É uma segmentação que a gente não pode fugir, não pode excluir e nem pode fechar os olhos, porque as relações condominiais é uma realidade de mercado, de convivência, de solidariedade.
0: Grande abraço, gente, e a gente vence o corona. Pessoal, que mensagem maravilhosa, que presente de Páscoa. Não tem quem não se emocione com esse com esse ser humano incrível que é o professor Alessandra. Essa legião de fãs pelo Brasil só tende a crescer. A gente fica muito honrado de ser um dos instrumentos que tem propagado o seu nome, tá, professor? E eu quero dizer que, além de nós sermos esse instrumento, não preciso nem dizer que conto sempre conosco, no mínimo para sempre, até sendo redundante, tá? E quero dizer a vocês, pessoal, que o professor Alessander ele foi flechado. O professor tem uma... Tem uma frase no segmento condominial que nós, síndicos, administradores de condomínio, não sei se na área. Do, eu não sou advogado, tá? Desculpe. Eu uhum. não sei se vocês advogados falam, mas na área de condomínio a gente fala que o segmento condominial é a nossa cachaça, tá? E aí o professor Alessandro foi atingido por essa cachaça, tá? Ele tem um livro. Ele vai falar um pouco para a gente finalizar a live. Ele tem um livro, tá? Ele resolveu compartilhar. Muitas das coisas que ele sabe... E ensinar um pouco mais para a gente... Através de um livro... Ele vai contar... O livro foi esgotado muito rapidamente... Mas eu tenho uma notícia boa... Tá, Duas notícias boas... Esse livro está vindo na segunda edição... Ele vai explicar... Tá? Ele vai explicar a previsão... E tenho mais uma notícia aqui... Vai vir uma parte agora... Nessa atualização vai vir um módulo especial... Ele me contou... Vou fazer logo aqui né, o spoiler... Vou fazer logo o um spoiler, ele me contou que vai ter uma parte especial de condomínio. E aí logo logo de logo de cara ontem na nossa conversa, tá gente? Isso aqui para acontecer, a gente teve que foi, professor, a gente fez um... toda a simulação do cenário, fizemos teste, não foi feito de qualquer jeito. Acho que deu para vocês sentirem o quanto que a gente se dedicou, o quanto que a gente divulgou o profissionalismo aqui empregado, tá? Então, a gente fez esse teste e quero dizer a vocês que nós iremos fazer um evento interativo, tá? levando o professor Alessander por todas as cidades que queiram levar. O Papo condominial vai ser um instrumento de levar o professor Alessandro para a cidade de vocês, porque essa mensagem precisa ser dito ao síndico de todas as cidades do Brasil, tá bom? A gente vai ser o instrumento. Fale comigo, fale com o professor Alessandro, Me procure que a gente vai viabilizar, vai verificar o, a agenda dele, tá bom? Para fazer um evento itinerante onde vai haver o lançamento do livro com, é, com, com um mini curso, tá? Um mini curso ali, curso rápido, né? Com técnicas que vão ser dadas de mediação na prática. Tá legal? E, professor, fica à vontade. É, deixa eu aproveitar aqui para agradecer e depois o senhor, aí o senhor encerra, tá bom? Aproveitar para agradecer as últimas pessoas. Ainda continua chegando bastante mensagem, pessoal. É, dizendo que batendo palma que adorou que a live foi na hora certa domingo de Páscoa é um momento muito assim de que a gente tá em no momento de reflexão tá pessoal que disse que não conhecia o professor ganhou a sua admiração então gente o Papo condominial está circulando pelo Brasil, tá? E a minha missão é trazer, pelo menos, um nome brilhante, um nome brilhante por ano, tá? A gente tem inúmeros palestrantes no Brasil, mas, assim, geralmente tem um que é fora da curva. Ou seja, é, tipo, um Bill Gates, um, um Steve Jobs. Então, uma pessoa nesse nível, que é o professor Alessandra. Então, eu me comprometo com o Mercado Condominal. Está aqui gravado. Uma vez por ano eu quero trazer um nome no livro do professor Alessandro. Eu quero descobrir essas pessoas e quero dar notoriedade nacional para essa pessoa, tá? Então, o nome de 2019 professor, foi o professor Alessandro, e 2020 vai ser outro. Sempre vai, vão, vão surgindo os nomes que a gente quer ter a grata satisfação de lançar no mercado. Professor, encerra a live, já vamos para uma hora e quarenta, falando sobre o livro. O que é que o senhor tá, vai trazer aí para o pessoal? e esse planejamento aí do nosso evento eu professor. Muito obrigado. Vai, é eu não, tenho nem, eu não consigo mais falar o que eu consiga descrever o quanto é. valeu a pena aí essa hora e quarenta até agora, tá? Enquanto tudo tá valendo a pena, o pessoal, os comentários, enfim, professor, tá contigo aí a, a nossa parada. notícia boa, né? É que a nossa notícia boa é que a gente tá fazendo aí, a
1: gente havia produzido um livro, é, é o livro é, subligado à nossa área de mediação de conflitos, e aí o que aconteceu foi que o livro não chegou a ser nem lançado, né porque antes do lançamento, a gente tinha feito uma pré-venda, e aí todo ó, o livro foi vendido na pré-venda, daí a gente terminou não fazendo o lançamento do livro. Mas, e eu fiquei assim, meio que ali disse, não, vamos deixar então 2021 para fazer uma segunda edição, mas aí Daniel disse, não, de jeito algum, vamos lançar o livro agora, então nós vamos relançar o livro, vamos fazer a segunda edição do livro, e a segunda edição do livro, ele vem com uma roupagem um pouquinho diferente, né, o primeiro, a gente trabalhava o que era mediação, como é que a gente estuda, conhece o conceito de mediação. E agora a gente vai dar uma, uma, uma cara um pouco diferente para o livro. A gente vai focar muito na questão das técnicas de mediação. Quais são as técnicas que eu posso produzir para evitar conflitos, estando em conflitos? Como é que eu posso sair de conflitos? E a notícia melhor ainda, a notícia muito boa. é que Na verdade, nós vamos ter agora a um capítulo específico sobre os conflitos nas relações condominiais. A gente vai ter um, um capítulo todo para falar sobre o síndico, como é que o síndico pode lidar com os vários conflitos, como é que ele pode intervir no WhatsApp, como é que ele pode intervir com alguém que desrespeita a questão da piscina, como é que o síndico pode, é, na verdade, ter um conflito entre dois condôminos, quais são os, os passos que ele pode tomar para evitar esses conflitos. O que a gente tem feito ao longo da nossa experiência? A gente vai colocar exatamente nesse livro. E esse livro vai ser lançado aí, vamos botar já um prazo, né, Daniel?
0: Vamos botar Muito o
1: bem, prazo do, no final de maio. Vamos, vamos fazer isso agora a partir de hoje, o compromisso está feito, Perfeito. final de maio. Nós vamos fazer essa obra, assim, é, vamos, vamos readequar a obra. E, a partir do final de maio, voltando todo mundo às nossas atividades, a gente volta às atividades, todo mundo com uma coisa muito especial, que é recomeçar.
0: Todos nós Pessoal, vamos
1: recomeçar.
0: Olha só, olha que problema bom que ele teve. Ele criou um livro, não conseguiu lançar o livro, porque no pré-lançamento esgotou. Avalie por aí como é que vai ser o tamanho desse livro, o tamanho do sucesso desse livro. Eu quero enfatizar que esse livro foi uma das coisas que eu mais perguntei a... À ao nosso professor, falei, professor, esse, mas esse livro, só quem, vai poder, só quem vai entender a linguagem dele são os advogados, o pessoal que opera o direito, não é? Falei, não, Daniel, o livro é para o advogado, para o administrador, para o síndico comum, para todo mundo e todas as, as profissões. Basta que queira aprender como se mediar um conflito e agora, melhor ainda, com essa parte especial, esse capítulo especial aí falando de condomínio. Não é isso mesmo, professor? Exatamente. A gente vai ter um capítulo
1: para lidar com o síndico, o síndico lidando com os condôminos, os condôminos lidando entre si, e como é que você lidar com todos esses conflitos, micro-conflitos que existem ao longo de nossa caminhada. Mas, assim, a maior experiência é, primeiro, entenda você, se entenda, depois entenda o próximo, sempre respeitando. A Vânia Reis está dizendo, na questão do livro, quanto mais case, melhor. Acho sensacional ilustrar situações através de case. Muito bem, Ivânia, o que nós vamos fazer nesse capítulo que trata da questão da, das relações condominiais? A gente vai sempre tratar os cases, mas sem dizer o local, sem dizer quem são as pessoas e como foi que nós fizemos a intervenção como mediador de conflito nessas relações de conflito. Tá bom? Pessoal, então, vocês sabem
0: que... Rapidinho, professor. É, vocês Ajá. sabem que eu conduzo... E sempre quando os direito, vocês já sentiram isso, isso aqui é como se fosse uma assembleia. Vocês decidem. Vocês querem mais cinco minutos só para mandar as perguntas para o professor responder? Agora a gente, eu não tem, é, acredito que pelo número de pessoas online a gente não vai conseguir responder todas. Mas é, a gente vai selecionar aqui, vamos lá, algumas perguntas. Aí eu vou perguntar a vocês, vocês querem fazer duas, três perguntas para o professor responder? para professor, o senhor concorda? Só para a gente finalizar. exposição, Daniel. Pessoal, vocês concordam? Pessoal, o livro ainda não está disponível, não está em loja ainda. O pessoal perguntando aí sobre o livro, tá? O livro ainda não está não liberado, né, professor?
1: Não, não. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos produzi-lo é, esse restante de abril, concluir. Eu estava indo ali com bem lento, mas eu prometo vou acelerar para a gente encaminhar para a gráfica até o dia 10 de maio, para estar tá pronto no final de maio. No final de maio o livro vai estar tá pronto você vai ter acesso a esse livro e o Brasil todo vai poder é, ter acesso e espero que ele contribua de um jeito de um jeito proveitoso para todo
0: mundo. É verdade. Quero agradecer mais uma vez a participação do professor Sérgio Craveiro, que eu quero dizer que não só foi o meu primeiro professor no segmento condominial, como de muitos aqui dessa sala. A sua missão realmente, ela há anos vem se concretizando e vem se dedicando e acho que a gente se dá também, porque você enxerga, eu enxergo em você um espelho, e a gente está sempre aí é, viajando esse Brasil inteiro, levando essa missão, compartilhando conhecimento, fazendo evento, então a gente sabe que é, o segmento condominal, a gente também gosta de fazer, isso é um perfil nosso, a gente gosta de fazer esse corpo a corpo. Teve uma pergunta que o colega fez, professor, achei muito interessante, deixa eu achar essa pergunta aqui rapidinho, viu? Rapidinho, essa pergunta eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, foi o meu amigo da Equalipro, ele fez uma pergunta aqui muito interessante, vou colocar aqui na tela para o senhor ler junto comigo, só um minuto, tá tem acredito que uns 40 minutos que ele perguntou, mas eu vou achar aqui, só um minuto. Aqui, ó, achei. Vou soltar tá na tela. Vai entrar na tela a pergunta. Vou ler, tá bom? Enxerga... Ah, pode, ler, Daniel. pode ler, pode ler, se quiser, pode ler, pessoal. Como vocês enxergam a
1: relação entre quarentena e feminicídio? Publiquei um mapa de violência recentemente, onde houve ligeiro aumento em diversos perfis de crimes. Qual a visão de vocês? Parabéns. É, o pessoal da QualiPro. Olha, deixa eu dizer uma coisa que também eu posso falar como um criminalista, né? Sou advogado Sim, claro. é penal. Então deixa eu te dizer, nós estamos numa situação de quarentena. O que é a quarentena? Ficarmos acuartelados dentro das nossas casas. Então, ficarmos dentro das nossas casas acuartelados, isso produz o quê? Um maior, uma maior número de tempo de convivência. Esse maior espaço de convivência quando você se dá bem, que você gosta, que você tem amor e paixão, ele vai aumentar, porque você vai inclusive criar uma situação de dependência, vai depender da outra pessoa e vice-versa, mas quando você não tem o um sentimento de, de paixão, de respeito, de uma boa convivência, o conflito também vai aumentar e os micro conflitos podem desencadear o macro conflito, que é a própria violência verbal e a violência física. Ontem nós tivemos na cidade de Teresina um homicídio, um feminicídio. Uma pessoa matou a, a ex-esposa ou a esposa é, de um jeito bastante violento. E isso não acontece só em Teresina, está acontecendo no Brasil todo. Porque quando nós estamos convivendo uns com os outros do jeito que nós estamos vivendo, a outra pessoa ela não está mais com você no horário do café, almoço, a pessoa está com você 24 horas. A pessoa está vendo seus atos, o jeito que você vive, como você convive, quais são as suas relações. Eu costumo dizer que, nesse momento de quarentena, nós estamos tirando o véu que antes nos é, impugna. Nós estamos ficando desnudados para as outras pessoas que convivem com a gente. Então, é real esse fato da violência é, doméstica contra a mulher. Ela cresceu, sim, é verdade. A gente tem estimativas e de resultados é, desse índice de violência e, infelizmente, na região do Nordeste, a violência terminou sendo um pouco maior. Os dados estatísticos, eu vi esses dados na, na quarta-feira passada e o, o índice de violência chega a, a ser bastante significativo. A motivação, não tem dúvida nenhuma está relacionada aos eixos, que a gente chama de todo conflito, você tem um conflito epicentro, que é o conflito principal, mas você tem uns conflitos episódios, que cercam o conflito. Por exemplo, um cidadão que briga com a esposa, aqui é um conflito epicentro, mas no momento que ela vai para casa da mãe dela e conta para a mãe, e a mãe dela fica com raiva dele, esse é um conflito episódio. Então, o conflito episódio é o que cerca o conflito epicentro, ele fica ali meio que cercando, e é importante que a gente possa isolá-los. Esses micro-conflitos episódios, eles terminam desencadeando um grande conflito epicentro, que pode ser, inclusive, a violência doméstica contra a mulher, que entra numa qualificadora do tipo penal, que é chamado de feminicídio. O feminicídio não é um novo tipo penal, ele é uma qualificadora. Por exemplo... Quem mata uma mulher nas razões por ser gênero, as razões de gênero por ser uma mulher, conviver com relação de ciúmes, de posse, de poder. E aí eu lembro que o Raimundo Faoro, uma obra chamada O do Poder, Raimundo Faoro vai tratar de que a mente humana masculina ainda é muito uma mente humana enraizada do início do século republicano, de que via as mulheres como uma propriedade. Ele olhava para a fazenda dele e olhava para a mulher dele e achava que as duas coisas eram uma propriedade dele. Quando ele percebe que parte dessa propriedade ele pode estar perdendo, então, naquele momento, existe a exacerbação do poder, da força e da própria violência. Infelizmente, Raimundo Paulo não está errado. É assim que alguns homens ainda pensam, é alguns é assim que alguns homens ainda refletem, e aí termina desencadeando, uma consequência fim o próprio feminicídio. Nós lamentamos... Nós acreditamos que isso mostra é, um processo evolutivo que nós tenhamos ainda que ter e lamentamos as violências praticadas contra as mulheres, em qualquer que seja a condição que, pela lei,
0: é incalculável e inaceitável, e pelas relações sociais é abominável. Perfeito, professor. Sua resposta é muito completa e bastante acessível. Eu selecionei a última dúvida aqui, mas antes de falar essa dúvida, se você quiser, já é lê na tua própria mente, tá? eu quero dar um recado, tá? Meu recado final. No próximo dia 16, tá bom? É, na próxima quinta-feira, às 16 horas e 57 minutos. pessoal que teve de gente que me mandou, Daniel, porque que é 9 e 57? Gente, é para vocês fixarem bem o horário, tá? Na próxima quinta-feira... Assim que acabar essa live, eu já vou programar, já vou agendar essa próxima live, tá? Mas, já tem está... uma pergunta aí da Jaqueline Fernandes. Isso, isso. É, eu, vou falar, eu vou falar sobre esse assunto e aí é, o senhor entra na, na resposta dela. Ok. Eu, eu coloquei já para o senhor ir lendo e eu só estou dando esse recado aqui da próxima live, para a gente já conectar o pessoal para a próxima live e o senhor finaliza com a resposta aí da pergunta da nossa querida Jaqueline, que eu também vou falar dela rapidinho. Vamos lá. Bom. Próxima quinta, dia 16, às 16 horas e 57 minutos, teremos uma próxima, Nossa segunda live, hein? Tá? Cada live a gente vai botar live número 1, um, número 2 e assim sucessivamente. Será sobre redução de custos condominiais em tempos de Covid, tá? Observe que a partir dessa segunda-feira vocês vão começar a perceber que vai estar tá começando a, a ter problemas e pessoas que antes pagavam em dia vão começar a atrasar virtude aí dessa questão da, da crise, tá? Então somente a partir do dia do dia 10 em diante que é onde normalmente os, as cobranças mensais do nosso condomínio vence, é que nós estaremos de fato, ou seja, a partir dessa segunda que a gente estará sentindo os impactos efetivamente da Covid e preocupado com isso, o Papo condominial preparou uma live muito muito especial, tá? Eu, quanto, quanto moderador, teremos o um, um mediador jurídico, Alexandre Sobral, Roberto Fagundes, nosso querido Roberto Fagundes, do Grupo Tec, vai falar sobre individualização de água e gás. Vamos ter um especialista também de energia solar que vai estar falando do assunto, tá? O Max Mauro. Vamos ter mais um grande especialista em portaria remota, que vai estar falando tecnologia e portaria remota, que é o nosso amigo Walter Uvo, lá de São Paulo. E também vamos estar tratando sobre as garantidoras com o querido Guto Germano, tá? Que é um cara que vai trazer o conceito. Vem falar da expectativa que os condomínios que atualmente usam o sistema de, de garantidora que teoricamente eles todos eles estão mais tranquilos. Óbvio aqueles que estão com as boas empresas, tá? Então fique atento. Hoje à noite vai ser postado lá no Instagram do Papo Condominial. A live vai ser criada daqui a pouquinho. Tá bom? Então nós vamos lançar aí no Instagram, todas as redes, todos os grupos do WhatsApp. É, antes de o professor entrar, finalizar, agradecendo a todos aqui presentes, professora Maísa Sérgio, os últimos que comentaram, meu irmão, Danilo Lima, nosso designer, que tem a, as artes do Papo Condominial aí, essa arte bacana que foi feita, o nosso design aí, o Danilo Lima, esse profissional aí fantástico que trabalha conosco, tá? É, é isso aí, Saulo. Professor, está contigo, me despeço, deixando as suas palavras para responder é, a, a pergunta e a dúvida de Jaqueline Fernandes, integrante do Síndico do Sergipe, do Ensim, ela é síndica profissional, tá bom? Ela é pedagoga e ela também é professora da disciplina História, tá legal? É uma grande amiga nossa aqui de Aracaju, então selecionamos a dúvida dela para ser respondida aqui para finalizar a live.
1: Pronto, então, Jaqueline, primeiro, mandar um abraço a você. Eu fui professor de História durante 15 anos da minha vida aqui em Teresina e sou apaixonado pela História. Os livros que eu estou lendo agora nessa quarentena, do horário livre, são livros ligados à História Medieval, que eu tenho uma paixão pela Sociedade Medieval. É, a Jaqueline perguntou se o mediador... Desculpa, professor,
0: desculpa, peraí, deixa eu voltar. Saiu lá, né? Mas a Jaqueline, ela
1: perguntou... É, sim, professor, podemos dar credibilidade às pessoas que não conseguem resolver os próprios conflitos ou com pessoas próximas, mas se dispõe à resolução de mediação de conflitos alheios? É, primeira coisa, Jaqueline, em regra, quando você busca ser mediador de conflito, você tem que ter toda uma preparação para isso. Não dá para dizer que é mediador sem que, sem que você vivencie as práticas da própria mediação. É algo que está ali muito próximo. Contudo, nós não podemos esquecer que todo e qualquer mediador também é um ser humano. A semelhança de um médico, se você lembrar o um médico, ele pode ser o melhor cirurgião do mundo, mas quando ele vai fazer uma cirurgia de entes familiares, ele não faz. Por quê? Porque o protocolo de medicina não permite que ele faça. Do mesmo jeito é o mediador. O mediador também, quando nós estamos falando das nossas relações privadas, eu posso me envolver em conflito, e é quase improvável não se envolver em conflito, porque nas relações de convivência, eu tenho hoje 700 alunos, e é praticamente impossível você não ter uma coisa ou outra. Agora, não é o conflito que você tem que evitar, especificamente dizer que ele não vai existir, mas é como você vai lidar com o conflito, porque ele virá, isso você pode ter certeza. Agora, como nós vamos, mediadores, lidar com o conflito, é só olhar o espaço que você está, Primeiro, se você está dentro do conflito, você não pode mediar o conflito que você é parte, mas chamar um terceiro que possa atuar nessa condição. Em regra, Jaqueline, quem atua na condição de mediação, a gente tem o nosso protocolo interno de não criar conflitos e também não criar a amplitude do espiral desse conflito. A ideia é nós estarmos sempre à disposição da comunidade. Contudo, em uma situação ou outra, o mediador, como toda e qualquer pessoa, pode sim, se envolver em conflito. E esse conflito, como é que ele vai sair? Aí é uma individualidade de cada um. Mas as técnicas de mediação orientam que a gente tem vários caminhos para sair do conflito e, claro, sair da melhor forma possível. Eu acho que o mediador ele tem que estar sempre criando uma técnica que chama-se a escutativa. Quem escuta muito termina podendo auxiliar mais do que quem fala muito. A escuta, ela é necessária. E vou dizer mais. Quando a gente consegue ver, é, ouvir a outra pessoa, escutando, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Ouvir era a minha mãe, quando ela estava lavando a, as louças, e ela, estavam os filhos dela, nós éramos 12 filhos. E ela ficava, menino, para de fazer isso. E a gente dizia, já, mãe. Ela ali estava ouvindo. Ouvir é isso. E escutar era uma coisa totalmente diferente. Escutar significa olhar, significa ver, significa entender, não só a linguagem da comunicação verbal, mas a linguagem corporal. E essa linguagem, quando você escuta, quando você entende, você pode auxiliar de um jeito muito maior. Eu acho que o mediador, hoje, nós temos que escutar mais do que falar, porque as pessoas já falam, já gritam por alguém que possa auxiliá-las. Então, Espero que eu tenha respondido a nossa amiga Jaqueline. Grande abraço para você que é de Sergipe, como o Daniel falou. Um grande abraço a todos que participaram da live, Brasília, Bahia, São Luís, a Vinícius lá de São Luís, da ABSG. Um abraço grande. Estados aí. Unidos, Portugal, Portugal também, né, professor? Aqui o pessoal de São Paulo, que também fizeram aí. Tem o pessoal Tocantins também aqui na, na, no meu Instagram. Então, um grande abraço a todo mundo, espero que a gente tenha contribuído e aguardamos para que, em outros momentos, a gente possa dividir com você espaços de uma melhor convivência e dizer que o conflito não é o fim, mas ele é um, ele é só um ponto de virada em nossas mudanças. Então, entenda o outro do jeito que ele é e não
0: do jeito que nós gostaríamos que ele fosse. Isso, Pessoal, Paulo vai... eu vou fazer o seguinte, nós vamos preparar é, artes específicas com essas frases-chave, tá, professor? Aquela primeira, a segunda, teve algumas frases que o senhor colocou aqui chave, nós vamos preparar essas essas frases-chave, vamos preparar peças para que a gente poste no Instagram, para que o pessoal compartilhe em suas redes, a gente vai dar, professor, desde já acredito que o professor autoriza que seja compartilhado, né, professor? Essas Autorizado. essas frases, tá? Vamos produzir essas peças dando o, o nome ao autor para que o pessoal possa compartilhar. Gente, muito obrigado chegamos a duas horas e um minuto, duas horas e um minuto de live, tá? Da hora, agora são 11 horas e 56 minutos, quero agradecer pelo carinho, minha Nossa Senhora, de verdade. Não deu nem para perceber que passaram duas horas, foram duas horas assim, muito rápido, tá? É a sensação de quero mais, mas vai ficar aí é, uma oportunidade de uma próxima vez estarmos juntos, eu quero em nome de cada um que desprendeu aí dessas suas duas horas, ou dez minutos, ou cinco, qualquer que tenha sido o tempo que você disponibilizou para olhar, é até você que não pôde estar aqui, mas depois vai assistir a gravação, eu também quero te agradecer por parar, de, nesse momento, estar tá assistindo e ter acompanhado toda essa live, tá bom? Então, ó, saudações condominiais a todos... Muito obrigado, em nome do Papo Condominial, desejo uma feliz Páscoa, vamos comer, <risos> vamos almoçar agora todo mundo, né que já deu meio-dia, tá bom? Um bom domingo a todos, até a próxima, e nos encontramos aí por todo o Brasil. Até mais, pessoal, obrigado pelo carinho.